0: Olá maltinhas, sejam bem-vindos ao 14 quarto episódio do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo está o Rui Parreira E como estamos próximos de dia 24, que é dia de nascimento de Jesus Por que não relembrar essa figura perdida do, da cultura geral portuguesa Ou a falta de cultura geral portuguesa, que era o Fora
1: Portanto,
0: Isto Muito... ia ter sido uma entrada na Páscoa, não é? Porque é a ressurreição de Jesus, mas podia ser a ressurreição de Fora Monas. Uh, mas, mas é isto, olha.
1: <risos> não me vais perguntar se eu estou bom, não é? Ou não vais passar a, a pasta, mas eu digo que já que o Feromondas é o maior, mesmo porque ele fez algo que tu não fizeste e que eu não fiz, e que provavelmente mais uma, mais uma ou duas, sei lá, uma ou duas pessoas que não fizeram em Portugal, okay. mas ele fez, foi fazer portanto, o React ao Game Awards. Portanto, ele fez no Twitch, ele, ele transmitiu não, portanto, sim. ele existe portanto, ainda existe e também está ativo no Twitch e, e tem que sempre que por lá muita gente, muitos, e a gente goza mas ele tem mil, dois mil pessoas a assistir, portanto, não gozes o rapaz está aí e joga videojogos ao contrário de que muitos que já nem se fazem joga Minecraft mas está ativo e fez que o que gira, eu digo não, nós, nós como jornalistas credenciados que somos, que mania que somos todos muito bons e os maiores não fizemos Olha. a cobertura como deveria ser feita no Game Awards, nesses prédios é Oscars. Uais.
0: Neste momento que, que estamos a gravar, o From Manus, é verdade, existe, estou agora a confirmar, que está a jogar Minecraft.
1: Minecraft, como eu disse, sim.
0: Em, e, está, e tem 734 pessoas a ver. Sim, Pronto. Sim,
1: senhor. Portanto, vai buscar, Ricardo. Vai buscar. Eu falares mal das pessoas a brincar, a gozar e a brincar, é a mesma coisa, mas a, a brincar com elas, mas elas estão aí. Portanto... Muito bem. Queres começar outra eu... vez a gravar e escolhes outro youtuber morto para ressuscitar
0: Não, não, mas tu achas a piada porque ele está aqui com são 769 pessoas a ver agora. E
1: mais, na última live que eu vi, que de vez em quando eu não... Eu não acho que não o sigo, mas o, obviamente o Twitch manda-me com ele para cima, nas recomendações. Ele tem, tem bastantes pessoas né, a assistir. E eu vejo... Ah, é, o que é que o Veramondas hoje está a fazer? Será que está a jogar Minecraft? Sim, está a jogar Minecraft. Mas estava a fazer o Game Awards e outro dia até estava... A acho piada ao pessoal que janta enfrentasse enfrentar a stream. Nunca entendi qual é a cena, mas respeito. E ele estava com um prato de feijão a comer e coisa. Mas ouve, ele estava a, a dizer que estava a gostar muito mais agora ao Twitch esta fase porque conseguia estar de forma mais séria sem ter que fazer aquilo que tu fizeste ao início representar a personagem que ele representa. E que uhum. estava ali com um público que ele diz mais adulto a vê-lo a jogar. E, e digo que já, acreditei no que ele estava a dizer. Porque ele... Ele estava com essa postura, não estava com, Engraçado. com as cenas. O que eu estou a
0: perceber aqui pelo chat é que a maior parte são brasileiros, não é? Quem está com o da forma como o,
1: o público do, do Faramonas, como o Faramonas entrou naquela vaga de grandes youtubers brasileiros, por isso é que o Faramonas também é muito grande, porque ah. explodiu com uhum. eles foram monas ah, em Portugal é okay. Pronto. Okay, okay. e esse grupo de Minecraft já é desde os primórdios, Pronto, sim, eu, eu okay. compreendo esse, esse fenómeno uh, Engraçado, e, e, e as... ele,
0: ele, ele continua dedicado ao, ao Minecraft engraçado é, Não, oh, acho, acho não que ele, me ele me voltou... Me ele... E isto sabes, já agora para quem não sabe, as nossas as entradas, isto nós não combinamos nem escrevemos nada, aquilo é o vibe do, do é, segundo. Tiveste esse, é. esse vómito agora. E de repente tive o Sim, tive porque lembrei-me dele porque realmente ele.
1: Sim, mas é engraçado porque ele teve agora muito tempo no Japão e, e voltou com a namorada, até que a namorada japonesa, nem sequer fala. Eles falam inglês um com o outro. Já no Game Awards vi os dois. Estavam os dois a fazer os comentários. Um, e eu ia te dizer qual que é que. Coisa que não me recordo. E ele estava a falar que ia ao Brasil agora uh, participar num, num podcast muito conhecido. Agora não me recordo okay, o nome. curioso. Um podcast muito. E ele lá é de propósito de gravar um podcast. Epá, eu não me lembro o nome podcast. É muito conhecido. É, só vai lá tipo, imagina o, o do Unas. Imagina, mas a nível do Brasil, o dar Grande. Um, curioso, pô, curioso. Ia até dizer mais qualquer coisa sobre o Feromonas que não me recordo. Uh, ele jogava montes de coisas, ele, ele jogava jogos que descem uh, o, o não sei que, o Neighbor aquele do onde está o Neighbor sim, o Hello Neighbor, Hello neighbor sim. Uh, sei lá, ele jogava no canal dele enfim, mas ó, ah, o que eu te ia dizer é o seguinte eu, a gente brinca e goza com, 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 esta, com essa cena do Phenomonas, eu conheço o Phenomonas pessoalmente já tive conversas com ele em eventos Pá, e ele é um, um tipo espetacular okay? uma pessoa normalíssima até, e até bastante tímido Okay, Sim, isso contrário... eu também ainda sabia Porque pronto. eu
0: lembro-me dele no Lisboa Game Music 2015 E notei que ele era tímido
1: Pronto, e, e tive com ele e conversei um bocadinho Sobre a pica que lhe dava Editar os vídeos Que era a parte mais gira da criatividade E que ele diz que, pronto, que também Obviamente estava agarrado à personagem que tinha criado O Feromonas, obviamente Por causa do público dele E agora no Twitch, se tu acompanhares um bocadinho Vês que ele está, não é porque ele está mais adulto Porque cresceu, obviamente, ele também não é nenhum garoto Mas porque também tem uma postura mais natural que é aquela que eu conheço tava, dele Estava a
0: achar isso agora, estou a ouvi-lo a falar enquanto tu falas e... E confirma-se ou não, não, ele, não sei, não, tô, sim, não. Tá a falar, Sim, está a falar como uma pessoa
1: yeah, pronto Portanto, olha, Feramonas, um grande abraço eu sei que ele não ouve o podcast, portanto a gente pode falar bem, mal dele ele, ele gives a shit, portanto são pessoas que estão no outro plano ele podia estar 10 anos sem fazer nada no canal do YouTube dele e nós não teríamos meio por cento das vias que ele ia ter por dia. Sim, sim. Eu... Portanto, a bola de neve dele está muito grande e vai por aí abaixo e, portanto, ele também não precisava mais, se ele quisesse continuar a viver dos rendimentos do YouTube sem fazer mais palha, era um abono mensal que ele tem, ou tinha, ou, tem, ou continua a ter, não precisaria mais. Mas pronto. Ricardinho, a tua semana foi boa?
0: Olha, foi muito atrefada. Estou a dois dias de ficar de férias, porque sabes que eu tento...
1: Sabes que não faltam então, pessoas que vão de férias?
0: Sabes que eu normalmente tento, eu planeio as minhas, as minhas, os meus dias de férias, não é? os legalmente eh, previstos, de uma forma simples, são os dias para, para o verão, com as crianças, são os dois dias para o, mos, o vagos dois ou três dias, o vagos normalmente eu incluo já nessa, nessa fase de, de, das férias, uhum. e... E depois muitos dias no final do ano para, para podermos passar, aproveitar as férias de Natal dos miúdos e estarmos cá todos descontraídos e tudo isso. e Porque, normalmente, no meu trabalho o, a coisa começa a acalmar depois do, do Congresso da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, que costuma ser no primeiro primeiro fim de semana do, do mês. Neste caso foi em digital este fim de semana. Uhum. E é quando, normalmente, o meu trabalho começa a acalmar, porque os projetos todos em que nós estivemos envolvidos já já pronto já, 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 já estão terminados e foi o caso, portanto tenho agora duas coisinhas muito, muito rápidas para terminar que vou terminar nos próximos dois dias e o objetivo é mesmo meter férias, tanto que eu dou aulas à quinta e, e, e falei, com, falei com, com a turma e decidi trocar e eles aceitaram trocar para terça-feira a uh, aula, que é porque eu quero mesmo meter férias, quinta-feira portanto a partir de quinta estou claro que vou continuar a escrever e continuar aqui porque isto pronto é, é o habitual
1: não conta né? como férias jogar a isso jogar... Sim, jogar jogar
0: até porque há um, aqui um desabafo que estava a ter com estava a ter com uma e já tive contigo também é que por incrível que pareça para quem, para quem ainda está a ouvir os episódios Eu, eu o, A fase do Indiex foi muito cansativa E para além disso foi o desgaste mental todo Desta porcaria da pandemia que Nem, nem vou falar porque também não tenho nada para falar agora uh, Sobre isso, mas a realidade não foi um ano fácil Sério? Mas depois deste, <risos> sim, mas é, depois, de, depois desta exaustão toda Do Indiex e do trabalho E da pandemia e sei a, lá a pessoa, dar,
1: a pessoa quer dar refund De 2020 e tudo, estás a dizer que houve crise <risos>
0: Epá, a minha cena é. Não sei, parece que, fi, que, que finalmente consegui dar a volta e, portanto, estou com pica para jogar, estou com imensa pica para jogar videojogos, para jogar board games, estou com pica para ver séries, estou com pica para. Estou descontraído, não me sinto nada estressado com nada. Boa! Ah.
1: Isso, 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 isso normalmente o pessoal quando faz amor é que pensa assim, portanto, resolveste finalmente depois deste ano todo. Experimentar outra vez E estás assim feliz Ou, ou aí se dá-te sempre Como é que é? Como é que é? Como é que é? <risos> Quando se faz amor
0: Exato, exato É isso
1: Assim, assim falando De forma muito suave é isso Esta é a altura Que o pessoal desligou O podcast é assim, Tipo, man Esquece O Ricardo está ali contente E ele cortou-lhe o barato
0: Exato, exato,
1: exato. Não No Ricardo Com essa positividade toda Vai Que é que a gente tu, precisa Estou
0: entusiasmado Manda Tenho para Tenho aqui cá. muita coisa Quero jogar muita coisa Quero aproveitar. Muita para ir jogar eu vejo um... pelas
1: tuas sugestões, tens uma lista infindável. A gente hoje vai fazer um programa de 4 horas, pelos meus Pronto. cálculos. Não tenho
0: sugestões <risos> infindáveis por, por duas razões. A primeira é que eu estive a trabalhar e tive estive a terminar as cenas até sábado. Quer Férias. dizer que aquela sugestão que ali está, hum. eu só pude mexer nela a partir de uh, sexta. Ah, mas essa, e, portanto, su é essa sugestão
1: nem, vai chegar, nem vamos chegar à sugestão porque vai ser o programa. Pois portanto, é isso, a é gente é isso. já vai arrancar e depois da sugestão saltamos para cima, porque já não vale a pena, obviamente quem está a ouvir este podcast já, já, já leu o título e obviamente estamos a falar do Cyberpunk que é, que é o assunto, não é o assunto do momento da indústria de videojogos é, é o World Force Problems portanto é, é o Cyberpunk é a cena, é a cena do momento a gente já lá vai um, mas é pá o Ricardo, eu fico muito, muito feliz de te ver assim. a off, estavas a chorar, portanto não sei o que é que deu. Nos entretanto, deve ter sido o <risos> Feromonas. Estou a brincar, foi, não estava nada.
0: O que eu pensei assim: se o Feromonas conseguiu voltar à vida, uh, tu não, consegues.
1: E o make it. coitado. <risos> um, entretanto, é pá, sim, pô, a, minha, a minha semana também foi uh, fantástica. <risos> Repara a, a minha emoção a dizer fantástica. É a semana que temos, é a semana que temos. Uh, aquela rotina que eu já contabilizo de, de há meses. Sei o que vou fazer amanhã, sei que vou fazer sábado, na sexta à noite, etc, etc. Só muda. É qual é que é o jogo, qual é que é o episódio e se se toca a campainha com a mão esquerda ou com a mão direita quando vou à rua, <risos> vá o lixo. Tu
0: vaste ter férias?
1: Não sei, sinceramente não sei.
0: Não, não... Mas não reservaste férias para o final de ano?
1: É pá. Não, não pensei nisso, mas se calhar vou tirar, vou tirar uns diazitos. Uh, não sei se ainda tenho, sinceramente. Tenho que fazer contas à vida porque eu perdi-me. Lá está quando tu me dizias que eu tirava férias todas as semanas, lembras-te? E eu, literalmente tiravas. E tirava. Uh, não sei, acho, quantas anos neste, neste ano. Cheguei a acabar anos, para tu veres, tu casas claro, que eu estou sempre de férias. Cheguei a acabar anos com 30 e tal dias por gozar. Portanto, eu, eu começava o ano com posso dizer que este, este ano pelo menos 15 dias vendi à empresa, porque pá, não, não ia gozar, isto antes da crise depois arrependi-me arrependi-me, pensei pá, começar a em fevereiro a marcar feiras, eu tenho 30 dias disse, ah, pá, 15 dias foi 15 não, foi 10 sim, sim, são 15 dias, são 10 dias úteis 10 dias vendi -vos.
0: Oh, Rui, Porque, já tá. agora que nós costumamos estar a dar notícias à medida que elas vão acontecendo, hum. para ter ideia de quando é que estamos a gravar isto, certo? há dois minutos uhum. o Electoral College acabou de ultrapassar os 270 votos necessários para que o Biden seja reconhecido uhum. como o próximo presidente e, portanto, é oficial, ele é o próximo presidente, é? independente de teres a malta é... toda a borrar.
1: grande festa. Por... Mas agora lá, por... o, que, o que é que estes tipos decidiam hoje? O que é que poderia ainda... Pender para o Trump. Porque eu nunca percebi esta cena.
0: Não, é, aquilo tu tens uns eleitores especiais. Portanto, imagina. <risos> o sistema eleitoral americano é muito estranho. Nem eu consigo compreender tudo na perfeição. Mas, se bem parece, é. Imagina. Nova York tem X eleitores. Portanto, tem X votos. É como aos tem... anos de
1: sócio do Sporting. Se fost... É tipo isso. Okay. É
0: tipo isso. Nova York tem 30 votos. E dia 14... As pessoas que são os eleitores escolhidos por Nova Iorque vão lá e votam o nome de um dos presidentes. Ou seja, podia haver sacanice e a malta de repente, apesar de, imagina, Nova Iorque ter ganho uhum. o Biden, chegar
1: lá e escrever... Uh, e se, 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 por exemplo, se o tempo estivesse subornado, por exemplo, é, o que é possível. Podia, essas pessoas podia acontecer, sim, sim. São suscetíveis a subornos sim. e chegar ali e dizer não, eu não quero, quero votar não no não era outro.
0: só subornos, não era só subornos, porque um exemplo que davam é que aquilo que fazem é tipo Eurovisão.
1: Mas não pode ser, então, mas o
0: voto York, é popular New que... York casts their 30 uh, votes Sim. To Joe Biden tipo, okay. Estás a ver esta cena, tipo mas, Eurovisão mas espera aí. Então, O medo que tinham é que em cada estado Sim. Havia aqueles gunas certo. Os grunhos do, do, do Make America Great Again, não é do Sim. Trump Sim. Que estavam à porta dos sítios onde se reuniam Para pa provocar algum Tipo de... Certo, ameaças isso. Exato.
1: Exato E isso aconteceu? Já, já houve?
0: Houve, mas não, não, não muito a sério, percebes? Certo. Claro, foi não, não foi agressivo como tinham medo que fosse.
1: E, e esses né? tipos não têm uma proteção especial, tipo nem que sejam um, um Texas Ranger, assim, um Chuck Norris ao lado dele para o proteger. Ah. É, vão lá é tipo pá, ah, tão, vou só ali votar e já venho.
0: Estão protegidos,
1: não é? Eu não consigo protegidos. perceber essa cena. Não consigo perceber. Não, não consigo perceber como é que meia dúzia desses tais eleitores do colégio, ou como é que se diz, uh, têm mais poder que o povo.
0: Mano, porque a América foi feita assim, o que é que eu Muito bem, aquilo, Olha. aquilo do sistema ocidental, já tínhamos falado nisto aqui, é o sistema mais esquisito que tu alguma vez vais ver. Era como, imagina, aqui em Portugal, tipo, votam 4 milhões de pessoas, ou 5 milhões, ou lá o que é, sei lá mais, talvez. Mas depois só 20 é que contavam, estás a ver? Tipo, Sim, primeiro. mas aqui
1: aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi, o, o, obviamente, o... A minoria parlamentar desfez o governo e, o, e o, na altura o, o Passo Coelho pôs a andar no segundo mandato que foi eleito pelo povo e depois foi desfeito na, na Assembleia. Foi exatamente isso. Não, é isso. diferente. Não? É
0: diferente porque, não, porque aquilo que ele aí diz é o, o governo, ou seja, tu votas governo. Quem teve mais votos, seja a minoria ou a maioria, é convidado pelo Presidente da República a formar governo. Uhum. Só que aquilo que o António Costa fez na altura, ninguém esperava porque era praticamente impossível. que é disse ao Partido Comunista, pediu ajuda ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, que é, nós todos juntos temos mais, muito mais votos que a direita. Então votem, aprovem o meu governo. Okay. Que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Exato. Que eu tinha dado aqui o exemplo no outro dia. Eu vi Borgen e, e na Dinamarca a coisa é tipo isto. Que é, imagina. Tu tiveste 30% dos votos, eu tive 20. Mechou o
1: é com Durante... 15, juntas te a ele e pumba.
0: Pode haver alguém com 15 que junta com 10, mais Legal. 5, Exato. mais 6 e é ele o, o primeiro-ministro. Porque na, na Dinamarca eles têm uma noite para negociar entre eles, ou seja, cada um está na sua sala no, no Parlamento, estás a ver? A sala do partido, e vão reunindo uns com os outros. Olha, tenho a proposta que é fico eu primeiro-ministro, mas dou a ti tipo, o ministro não sei o quê. Queres? É pá, não, mas olha que não sei quem ofereceu-me ser eu primeiro-ministro e ele fica com três ministros importantes. Estás a perceber? Uhum. Estas negociatas todas, que em Portugal tu estás habituado, é quem tem mais votos é primeiro-ministro. Mas uhum. vê, na Dinamarca não é assim, tu podes ter mais votos. Tu podes ser o terceiro partido mais votado e, e sais lá primeiro-ministro. E, e para eles é normalíssimo.
1: pronto E são felizes, não são? E são mais é ricos sentido. que nós e, e são mais civilizados, não é? Pronto. O resto é conversa. Enfim, olha, muito muito gênio. ainda bem que deste aqui esta notícia porque não vai valer nada, porque amanhã já foi manchete em todo lado e nós não estamos a dar novidade nenhuma sobre essa cena do Biden. Um, fico feliz pela América, obviamente, Vamos ver o que é que isso vai, vai contribuir para a nossa felicidade global, não é? Que é o que se espera. E, e siga. Ricardinho, vamos uh, começar então oficialmente o nosso, o nosso programa. Hoje temos muita coisa para falar. Ou então não temos muita coisa para falar e temos muita coisa temos para dizer. né E muita coisa para ver. Hoje temos quatro mensagens do ouvinte. Eu fico muito feliz uh, de cada vez mais... E, e, e eu já disse isto se eu tiver 10 mensagens no um ouvinte num programa, são as 10 mensagens que passam são os ouvintes todos a fazerem o programa com certeza ok não é Ricardo? ainda vai haver um episódio que a gente só faz DJ mete um a tocar, mete outro comenta umas cenas pelo meio e siga não mandem mensagens 10 minutos amigos, estou a brincar estou <risos> a brincar, podem mandar-se justificar ou então, pronto, não deixem se deixem-se estar vamos lá ver Uh, tu já saltaste para aqui, mas, mas isto não é assim Ricardo, desculpa lá estava aqui a olhar para o plano, tu não, não, não vais andar aqui a, ah, desculpa, a, 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 a mexer numa, numa cena que está milimetricamente o nosso o nosso guião foi, assim, foi aperfeiçoado com instrumentos divinos Bom, não, podes, não podes chegar aqui <risos> e espetar aqui uma cena mesmo a três pancadas Tem um por ser que os nossos programas funcionam bem porque têm um alinhamento bastante consenso, olha Antes de começarmos então o programa, vamos começar já com mensagens do ouvinte, já que estamos a falar deles, vamos arrebentar já com, com mensagem do nosso querido Oscar Morgado, um, um habitual aqui, e bora lá então, Ricardo. Saudações galináceas.
2: Bem, naquela que já deve ser para aí a 16ª mensagem deste episódio sobre Cyberpunk 2077, lamento amigos, uh, deixem-me recomendar o vídeo no canal do Parreira, sobre tudo o que se passa em torno do lançamento. Um dos poucos, e felizmente ainda aos quantos, que aborda o assunto com frieza... sem ceder a esterismos e a tocar algum dos pontos-chave. Muito bem. Portanto, eu não vou mastigar o que o Parreira já disse. Não subscrevem ao universo expandido do Split Chicken... em que se o Rubber Chicken, o Split Screen e os restantes projetos spin-off dos seus membros. Problema vosso. Mas caríssimo Parreira, permite-me discordar de ti num ponto. Os investidores podem ser parte da explicação de todas as desilusões de Cyberpunk no lançamento... Mas não têm um pingo de culpa. Se os fundadores se lançaram na bolsa e pela altura que vos envia a mensagem menos de 35% das ações estão nas mãos de pessoas uh, que trabalham no estúdio e isso os vulnerabiliza a pressões, sabiam bem no que se estavam a meter. Um investidor que queira lucro a curto e médio, mas também a longo prazo que usar tanto tem portfólio de petrolíferas, estúdio de videojogos, um conglomerado que luta pelos direitos dos gatinhos abandonados. É de dar dinheiro e com as ambições da CD Project essa oferta pública inicial na altura, no dia em que começaram a ser cotados e seguramente isso os fez ganhar um imenso capital não só para encherem os bolsos como para financiarem este jogo uh, só que como, como se costuma dizer quem com o diabo se deita, com o diabo amanhece e não é que lhes faltem exemplos na indústria no final do dia também acho que teremos um grande jogo em mãos estarei ansioso para o experimentar quando lá chegarmos mas essa meta de melhor jogo de sempre que a mim parece passou pela cabeça do estúdio acho que já foi, porque mais que não seja por esta mancha inicial vocês que já jogaram, acham que ainda chega lá? uma coisa só é tão boa quanto as expectativas que essa coisa consegue bater, dizem alguns gurus da vida, e este que é discutivelmente o maior hype de sempre num jogo se garantiu por um lado o sucesso financeiro, acho que sim acho que só afetou o produto final e também aqui a CD Projekt tem culpa pois nada fez para o refriar e aqui na minha cabeça, deixo-vos uma última pergunta. Se me parece claro, como já disse que o estúdio estava a apontar a melhor jogo de sempre, vocês acham que também tentou posicionar o jogo de certa forma como um potencial fenómeno cultural? Tenho lido muitas reviews, e Ricardo, desculpa mas eu tento ter visão oposta à e do Parreira e faço por ler bastantes reviews sobre o que vou escrever. Se ficar contaminado, paciência, mas o que quero é tentar dar algo diferente, já que raramente vou chegar antes dos outros... PS, não me do Rubber por isto, por favor, uh, e, e li também outros artigos, e entre a crítica social distópica, a estética muito própria que até suspeito que já influenciou a estética de outros jogos que saíram na mesma altura, e até a tão esperada crítica sobre a representação de género no jogo, parece-me que tentava ir para esse campo. Mas talvez seja muito cedo para o antecipar. Falamos para a semana.
1: Bem, respira, que respira, respira. Que grande mensagem. Para já... Não sei se tu viste também da mensagem... Oscar, se estavas a fazer o loading de um jogo de Spectrum, se deu ter. Portanto, load para as enter outra vez. Não viste o som, Ricardo Almeida. Yeah. Um... Epá, sobre o Cyberpunk, é exatamente... Não és a décima ou a 70, já não sei que número é que disseste, mensagem. Não sei se vais ser o primeiro ou o último, mas sim. Começámos aqui a discussão da polémica toda do Cyberpunk 2077 com a tua mensagem... Ricardo, queres começar tu a comentar o que é que o Oscar disse? A ver se a gente não se perde que ele lançou aqui dois ou três. Para já, obrigado, Oscar, pelo... Não sei se tu a ouviste, Ricardo, o meu blog no sábado, que abordei aqui algumas questões sobre a polémica que vamos não, falar, em Não, por entretanto. acaso não ouvi. Não ouvi eu eu até, ouvi...
0: até deixar de começar, porque eu não ouvi, portanto... Não, o que, -o. É que se,
1: o que é que se passou? O Oscar pegou aqui em duas ou três coisas que eu peguei, nomeadamente as ações que dispararam. Aliás, hoje, segunda-feira... Uh, li as, as, as ações deles caíram já desde, desde, desde algumas semanas, 33%, portanto, o que é bastante. Uh, as ações tinham subido bastante, a, uh, com o hype toda a semana que, que antecede o lançamento do jogo. Uh, assim que saíram as primeiras notas no Metacritic, que era aquilo que o, Ricardo, o, que o Oscar estava a dizer que, que, que eu disse, que uma das metas deles era serem um jogo mais bem cotado, nos um objetivos internos, digamos assim, era ser o jogo com mais média pontuação do, do Metacritic uh, se não fosse isso, pelo menos bater o Witcher 3 estava nos 93% o que é facto é que eles tinham, obtiveram no lançamento 91% média tendo em conta toda esta polémica todos os bugs, todos os problemas as omissões, é isso que vamos falar agora e que eu me concentrei no blog. Uh, mesmo assim conseguiram ter uma média na altura de 50 e tal publicações 91%, o que é muito o que é que aconteceu? mesmo com essa porcentagem as ações caíram todas a pico porque lá está não cumpriram os objetivos para mim é uma previsão obviamente e daí estar a dizer, o Oscar está a defender que os acionistas não têm culpa porque é o que ele está a dizer, o cyberpunk é a mesma coisa que meter dinheiro sobre a defesa dos gatinhos ou, ou a agricultura ou, ou pesca submarina pá, eu não percebo, disseram-me que aqui dá guito, que isto dá guito. eu está aqui o meu dinheiro, quando é que me devolvem o dinheiro e quando, quando for a altura quero ir buscar o meu dinheiro e não quero saber de mais nada, pronto isso foi um erro, a meu ver, que, que a da a fez, foi no rescaldo da, do sucesso do Witcher 3, lançar-se na bolsa de Varsóvia portanto eles são cotados da bolsa e obviamente que depois estão sujeitos obviamente a estas questões de pressões, provavelmente se o estúdio internamente tivesse total decisão, odiava ao jogo Uh, provavelmente não conseguiram por causa da, da pressão dos acionistas lançaram o jogo no Natal. Mas, Ricardo, o jogo só em pré-orders vendeu 8 milhões. Isto dito pela, pela CD Projekt sim, sim. Portanto, é um fenómeno de vendas. Eu não me lembro de ver nenhum jogo em pré-order que tivesse atingido este número. Se bem que este, este mês tivemos vários recordes. Uh, Blizzard também vem defender que o World of Warcraft foi o maior lançamento que teve no PC por uma expansão. Não sei dizer quantos agora, 4 milhões e tal, primeiras 24 horas uma coisa assim e que depois logo em seguir o Call of Duty também bateu recordes um, de faturação durante os últimos 12 meses, o Call of Duty franchise, ok, estamos a falar de vários produtos, desde o mobile, etc e que também bateu recordes de vendas, este, acho que o último Black Ops também foi muito bem aceito uh, vendeu bastante, quero dizer Agora temos o Cyberpunk só em pré ordas ou seja, o jogo ainda não tinha saído, portanto, nem sequer acho que ainda há números de quanto é que vendeu no primeiro fim de semana depois do jogo ter saído, provavelmente só no PC, porque para as consolas houve aquela polémica que podemos falar também, entretanto, só besta essa. Aliás, fomos falando, sim, 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 sim. não, não falando. há sim. cópias para review para PlayStation 4. Uh, isto já a novidade do dia de hoje, segunda-feira, também, logo pela manhã, acordei com uma mensagem da CD Projekt, que eu depois também, também partilhei no meu, no meu Twitter. Foi, foi a retratação. Ou seja, Sim. a CD Projekt ouviu o meu blog, porque Ricardo, se tu ouvires o meu blog, eu no fim digo, a CD Projekt tem que se retratar e pedir desculpa, disse qualquer coisa com isto. E segunda-feira, quando não foi o meu espanto? que a mensagem deles, a primeiro tópico é exatamente, pedimos desculpa por não termos mostrado o jogo na Playstation 4 ou seja, pedimos desculpa por termos sido sacanas e omitir-vos uh, para vendermos mais cópias o estado podre que estava os jogos para a Playstation 4, isto é a Xbox One, uh, pedimos desculpa por termos feito esta sacanice que mais ninguém fez, portanto temos que se estrear temos que nos estrear em alguma coisa algo que eu não estaria à espera que a, a Projekt fizesse, uh, a sacanice não o pedi desculpa sim e pronto, obviamente, pronto ficaram-se a, a corrigir o jogo e vão corrigir o jogo no futuro. Nada que isso me espante, porque eles têm essa prática, e também falei nisso no blog de lançarem jogos com problemas e depois encontrarem o caminho e corrigirem o jogo. Ricardo, fala-me tu, pronto. Isto são basicamente coisas gerais. Uh, já vamos depois, obviamente, falar sobre o jogo, a nossa opinião pessoal, os problemas, e já lá vamos. Uh, antes disso, até vamos ouvir a mensagem do Mocas, que também toca no assunto, uh, e já vamos ver. Mas diz-me tu, Ricardo, uh, sobre esta polémica, eu, o que é que te vai na alma?
0: Eu, primeiro...
1: Para quebrar o gelo. É, não me digas já a tua experiência, que o jogo já lá vamos numa não, segunda não, não, parte. Não, 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 não vou Mas,
0: falar disso, vou falar de... de... Eu acho que isto é culpa, nós, nós já falámos aqui muito e eu gosto de eu gosto de ter aquela, aquela postura pedante como tenho em tudo de dizer eu, eu sinto-me relativamente imune aos hypes não é? inclusive este jogo. Nós os dois falávamos muito em off quando estávamos a tentar encontrar cópia de análise porque eu sabia que estavas bem mais entusiasmado. Pera pera, 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 pera. pera. Vamos distinguir as
1: coisas. Eu, para mim, o jogo era adiado porque eu não queria jogar este jogo agora. Portanto, o meu hype era jogar o quanto antes. Não era, era ao contrário. Calma, calma. Pera, -o, o que eu -o, queria contribuir e, e falei nisso blog, queria contribuir para a minha opinião nas, na, nos embarques e queria ter a Sim. cópia a horas. Ou seja, eu agora ainda estou longe de ter uma análise porque as horas que tenho sobre o jogo ter recebido na VESP. E queria muito o jogo, garantir o jogo, para ter o jogo quando todos os outros, claro, outros o tivessem. Sim, mas
0: aquilo que, te, aquilo que eu te dizer, não, não, não me deixaste de terminar, a sim. questão é. A CD Projekt usou-lhe bem esta arma que existe nos dias de hoje, que é o hype, porque eles permitiram, desde que o Cyberpunk foi anunciado, uhum. de existir um comboio avassalador de toda a gente queria conhecer o Cyberpunk. É, eu
1: acho que nunca vi okay. um jogo com tanto hype. Aliás, já o Witcher 3 teve hype que eu não compreendia porquê. pessoal que estava com hype do Witcher 3 patamar. sem ter jogado o primeiro e o segundo. Sim, era o mesmo patamar. Eles conseguiram fazer. Ou seja, Sim. está toda
0: a gente a viver um hype de, um, um hype de Cyberpunk graças ao sucesso... Tremendo do Witcher 3 uhum. E o respeito que de repente toda a gente tinha Em relação uhum. à, à empresa uhum. Merecido ou não E depois entramos aqui mais num comentário uhum. Novamente, é escutado em bolsa Portanto, tu, o hype, a bolsa E acho que o Oscar pode, -me explique, pode explicar isso melhor do que eu Porque ele trabalha no BNP Paribas uhum. E pode explicar melhor Como é que isto funciona Mas a realidade é que todas as notícias afetam Sim, ou, ou só
1: as claro Claro que se especulação, é, porque, exatamente
0: e o cyberpunk e os seus dirige os dirigentes da CD Projekt souberam perfeitamente cavalgar esta onda e empolá-la acima de tudo
3: não
0: é? uhum, uhum. eu acho que isto é a culpa dos dois lados dos consumidores e do, da empresa e e os acionistas, obviamente, que depois, porque ele diz e com razão, muitos dos acionistas têm ali dinheiro em, empatado na CD Projekt, mas, claro, também têm dinheiro empatado num, numa rede de supermercados. É whatever. Dinheiro é dinheiro. Acionistas são acionistas. Não dizem, não, só investem em videojogos. Claro. Investem onde, há oportun, onde existem oportunidades. Claro. Portanto, eu queria pôr aqui os acionistas de parte. Vou centrar-me só nesta relação entre consumidor e empresa. Aquilo que os consumidores fizeram foi duas coisas. Que é um ciclo vicioso entre a CD Projekt alimentá-los, com fazer-lhes teasing, alimentar o hype que depois os consumidores uh, aceitavam, tomavam-no e retroalimentavam a CD Projekt com aquele entusiasmo todo, com as pre-orders anormais como foram, uhum. uh, não é? Tu tens, tu tens exclusivos que são sucesso na Playstation 4 e que venderam quase tanto como, só, como as pré orders do Cyberpunk. Sim, deix,
1: deixamos só aqui discriminar se tu não viste o meu blog para tu teres ideia do fenómeno. 61% das pré-ordens portanto destes 8 milhões era PC 39 consolas. Portanto, eu também nunca tinha visto um fenómeno em que o PC vender mais que as consolas. Pode ter a ver com o histórico da empresa, muito ligado ao PC e na mesmo na Polónia, GOG, a, a GOG, Polónia sim, é. é tudo muito mal, eles começaram é, lá está o meu documentário começaram a vida deles no PC a é, é, adaptar jogos para polaco a é, fazer a tradução, portanto a, a Polónia não é um país propriamente de consumo, também não digo que, que os 8 milhões sejam vendidos na Polónia, obviamente mas dando o exemplo da Polónia eles são muito agarrados ao PC, portanto, eu não sei é um fenómeno para mim, eu não me lembro de um jogo de multiplataformas ok? Playstation 4, Xbox e, e PC de Vender muito e o mais PC. PC. É, sim, PC uhum. Nestes pré-orders, é. Se me disserem assim Ah, uh, é que é, é, eu já tenho lido E eu quase que caía Quase que tropeçava nisso e caía Nessas esparrela que era Malditos, malditos Que não mostraram nada e eles pediram desculpa Hoje e eu apontei-lhes o dedo que é, não, não mandaram cópias de review E as pessoas não puderam comprar A versão Playstation 4 de forma Decidida e com base naquilo que viram, foda-se, desculpa, a genera. Eu tenho os 8 milhões que fizeram pré-cópia, fizeram-na a ver o quê? Exato, trailers, <risos> <risos> não é? Porque, pá, não podemos ser hipócritas, quer dizer, o pessoal que se queixa agora, ah, não mandaram cópias da Playstation 4 e eu comprei o um jogo sem ter visto reviews, sem nada do jogo, yeah, yeah, até os 8 milhões que compraram o um jogo sem ter visto nada, <risos> e eles, atenção, faturaram, faturaram só, só no Steam 50 bilhões de dólares, fizeram logo a quebra dos royalties de 30% para 20%. Logo, assim, pujarda um, só no Steam. Arrebentaram com o Steam. Nesse dia estavam 1 um milhão e não sei pessoas penduradas. Arrebentaram com a plataforma. Ninguém conseguia fazer o download ou jogar ou whatever. Eu disse-te
0: que no GOG também tinha o um problema que eu estou a jogar na cópia do GOG e eu o porque... sync do, da save esquece o fim de semana mas, todo, não consegui fazer Mas,
1: mas olha que eu, eu recebi eu estava contigo até, mandei mensagem recebemos o jogo às 11h30 da noite é verdade. Faltava meia hora para a meia-noite. Eu pus o jogo a sacar no GOG e à meia-noite e o quarto eu estava a jogar. Não tive problemas nenhum Agora, uhum. posso ser que no sábado saiu a patch a última. Foi o isso,
0: tipo, eu também tive não sei quanto tempo a instalar, não sei quantos é, megas. De, mas eram de 500
1: patch. megas, demorei 6 horas. Comecei às 9 da noite e acabaram 3 da manhã. Porquê? Eles depois explicaram. Aquilo não foi o, o download em si. Aquilo estava lá, era mal. mal estava lá a dizer tipo download, mas não estava. Uh, eles explicaram que aquilo mexeu na configuração toda de, de, dos fecheiros e das pastas portanto houve ali uma reconfiguração afunda e foi isso que, que o jogo teve a fazer que resultou a mexer em 50 e tal gigas basicamente percebes? foi isso que aconteceu agora eles começaram a ganhar dinheiro no dia zero
3: uhum.
1: que é algo que não acontece nesta indústria portanto eles, eles, eles foram levados digamos assim ao colo pelos fãs Fizeram a geneira, assumiram a geneira, ok? Sim, uh, reparam, não mas desculpa, é que ela, Não os eu, eu desculpa, os
0: desculpa. Eu tenho visto alguns memes a brincar com isto e com razão, que é aquela história assim. Uh, pá, despachem lá o Cyberpunk, eu quero jogar isto este ano ainda, vá lá, ponham cá fora, pá, yeah. mas isto ainda precisa aqui de mais trabalho. Não, mas metam cá fora, metam cá fora, pá, está aí o jogo. É pá, isto está cheio de bugs.
3: Yeah.
1: eu vi esse mesmo, yeah, mas...
0: Isto parece um bocado estúpido, mas é a relação esquizofrénica que empresa e consumidores têm. Estás a ver? Olha, por exemplo, que é aquele tipo de coisas que a Nintendo nunca faria na vida. O jogo está pronto quando estiver pronto. Estás à espera do Metroid Prime 4, fizemos reset ao jogo. Mudámos de empresa. Agora aguenta, o jogo ou vai estar bom ou não vai estar. É ou não é? E a CD Projekt, sinceramente, podia perfeitamente fazer isto, porque o lucro já lá estava. Eles quiseram ceder, não sei se foi pressões dos acionistas, já do género amigos, queremos acabar o ano em alta, whatever. Uh, a realidade olha pessoal, vamos acordar mais um bocadinho o jogo sai daqui a um tempo. Pronto. Nós Ele, queremos
1: pô-lo retrataram -se, Eles retrataram-se um, a dizer ao ponto de, pá, quem não tivesse quem, a dizer pá, nós temos já um roadmap para os patches vamos ter uma grande atualização em janeiro, eles são bons a fazer patches, atenção eles no Witcher 3 ofereceram pai 12 DLCs, ou seja, além de, as patches vinham sempre acompanhadas de conteúdos e depois quando venderam mesmo as duas grandes expansões houve quem considerasse que as expansões eram melhores que o jogo original. Portanto, eles são bons a fazer conteúdos pós-lançamento dos jogos. E, e dei o exemplo do primeiro Witcher. Eles demoraram um ano a corrigir o jogo, mas aí tinham todas as desculpas. Era um estúdio sem dinheiro, sem nada. Eles, eles quase que iam à falência, coitados. Mas tiveram um ano a fazer a atualização que ofereceram. A atualização uh, ofereceram uh, com os conteúdos que, 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 introduziram no jogo eventualmente. E depois lançaram uma versão edição especial que eu até tenho ali em caixa selada do farto da minha saco, vou fazer um unboxing daquilo em indireto. Um, eles são bons. O Witcher 2 e o Witcher 3 saíram bugados, desta forma. Se calhar não tão escandalosamente e se calhar não com tanto hype como houve, o Witcher 2 passou ao lado de quase toda a gente. Mas o Witcher 3... Essa do
0: escandalosamente nós iremos falar um bocadinho mais à frente.
1: Pronto. O, o Witcher 3... Sim, há outras situações. Eu faço essas comparações. Se o pessoal quiser comparar o Skyrim ou o um Fallout 76... Ou, ou então a gestão de expectativas que teve o, o Hello Games com o, com o No Man's Sky que agora é um jogo perfeito anos depois do lançamento original que era um jogo insípido segundo na altura se dizia, certo? Portanto, uh -huh. estamos a falar de, de coisas diferentes expectativas, conteúdo, de vezes uh, problemas, mas se fosse a ver o Mass Effect Andromeda, oh my god o franchising morreu porque o jogo está tá como agora, tá, se calhar até estava pior com o, com o, com o com o Cyberpunk, e neste fim de semana, ou no fim de semana passado, foi anunciado um novo, um novo jogo, e uma nova trilogia, e a internet explodiu. Ai, oh, venha, eu vou ansioso. Já toda a gente esqueceu do caso Andromeda. Portanto, esta indústria é assim um bocado hipócrita e... Mas,
0: olha uma coisa, isto vai acontecer com a CD Projekt, sabes porquê? Porque ao longo dos próximos meses, eles vão, vão corrigir, vão entregar DLCs gratuitos. Exatamente. Se calhar até vais ter outra vez aquela ironia que eles lançam uma expansão e que em alguns sim. sítios ganha o jogo do ano.
1: Exatamente. E sabes
0: o que é que vai acontecer quando anunciar o próximo jogo? A malta, uou, wow, o próximo jogo da CD Projekt. Sim, é assim,
1: sim. V vamos lá ver. Eu, eu quero acreditar que nunca é estar a ser naivo e nunca é estar a dizer que os tipos da CD Projekt são os mais anjinhos. Apesar de eu ter feito um documentário, eu acho que eles são bem sacanitas. Internamente, aquilo não deve é ser fácil trabalhar lá. E há, e há pessoal que... quem diga que aquilo é o Iaspose 2. Aquilo é... eu acho que eles são eles são tramados. O que eu acho que é diferente na CD Projekt em relação a uma Electronic Arts ou <risos> outro estúdio grande que se possa comparar é que não temos um patrão cá de cima a mandar a BR cá para baixo. Ok? E vai-se embora a hora e deixa... Eu, eu, na CD Projekt eu acho que os patrões arranham tanto como eles. Porque eu lembro-me, não sei se era o Badoski que era o, o patrão de, do estúdio da CD Projekt Red um, dizer... Uma certa altura que não ia a causa há uma semana. Patrão, percebes? Portanto, estou a ver aqui a diferença que é, man. Eu sou capitão, vou arranhar, mas vocês arranham comigo, ou vice-versa. Ou eu estou aqui para vos apoiar e estamos todos no mesmo barco. Não sei como é que és ver a cena. Eu penso que essa cultura existe mais na cena. Não desculpa os homens terem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, 6 a 7 dias por semana, né? não é? Não, não existe desculpa em nenhum lado e, e pensávamos que essa... Que essa, que essa mentalidade já, já tinha sido um bocadinho ultrapassada, uh, não querem ser naíde, mas não acho que eles sejam inocentes. Eu acho é que eles têm uma capacidade de ser humildes, de se recompor. Ok, fizemos a genera e admitimos. Aquele pedido de desculpas que houve hoje não tinha razão de ser. Não se faz na indústria. Não se faz. Porque é assim, nós somos jornalistas, nós não podemos ser... Como é que é dizer a minha palavra para não ferir suscetibilidades nem de um lado do outro? Não podemos ficar com eventos, não é? Nesta cena, nós temos que chegar a uma altura e dizer basta. Eu fiz o blog no sábado, foi um bocadinho para dizer, pá, ainda bem que eu não recebi e não entrei naquele comboio de publicações que tiveram um jogo para para embargo. Estás a ver? Disse e admito, ainda bem porque agora estou a jogar para já com uma experiência melhor e já lá vamos também falar sobre a experiência estou a jogar com um estou a jogar de uma forma que se calhar antes, porque houve muitas publicações que disseram, pá, este jogo está cheio de bugs tem potencial, mas estou a, a testá-lo sem a patch do dia 1 que já sabia que ia, que ia corrigir um monte de coisas ainda assim mereceu confiança de muitos jornalistas eu não vou dizer que eles que estavam com hype que estavam com parados tanto eu como tu jogámos tu, trocámos impressões durante o fim de semana estava muito mais zangado com o jogo do que tu certo? e o que dá a sensação é que eu estava com hype eu não estava com hype, eu conhecendo o estúdio e sendo grande fã do Witcher 3, obviamente que o, CD, que o Cyberpunk era um dos jogos que eu mais queria jogar mas jogando hoje ou daqui a um ano, eu já não tenho esse percebes, essa essa ansiedade, é isso que eu estava a querer dizer ao bocado, estás a ver a diferença Ricardo, entre, sim, sim. quero muito jogar este jogo, mas não tem que ser hoje eu quero muito ver o Mandalorian eu não vi nas semanas, que, que estou agora a ver, não, não sou ansioso já perdi essa ansiedade, já falámos sobre isso que eu já não consigo sentir aquela do uh, nunca mais chega a hora de ir para casa ou nunca mais chega às 7 horas começar nem com o Cyberpunk, nem com nenhum. Okay? Uh, tenho situações em que me apetece muito jogar mais jogos que outros, sim. Ok? Mas são, são coisas diferentes. Ricardo, não me querendo despegar. Estás a perceber o que eu estou a dizer em termos de. Eu
0: estou a perceber, mas eu acho que a malta. Eu acho que o consumidor é enganado. Porque quer ser enganado e por continuar a não ver o, o risco que está à sua frente, ok?
1: O, o, o risco de fazer pré-order ou de comprar um jogo e descobrir que foi enganado, Para. são coisas de, diferentes. De,
0: inclusivamente tudo, de tudo, inclusivamente de alimentar a pressão a, a quase sanguessuga de. de querer logo o jogo. É, ok, de cada, cá De ficar fora, fora como está. Isso é a mesma coisa que tu gostas de um artista na música isto não existe assim tanto não é? não existe, acho que não me lembro aquela pressão que tu gostaste muito do artista, assim, é menos passa lá por cá o álbum fora pá. e o artista dizer assim, não, mas eu ainda não estou contente com aquilo que está tá aqui no
1: álbum também, tá mas, mas manda já isso mas não há previews não há, não há antecipações tu até tens cada vez mais álbuns que arrebentam, olha, se eu hoje não sabia que havia álbum novo não, e, não é, sei. é muito
0: frequente, mas é, depende Tu aqui tens uma coisa diferente das vezes, que é um single que é lançado e de repente ficas. Então e quando é que se ouve o resto do álbum? E pá, depois logo vês.
1: Se calhar nem há singles, às vezes há singles porque lhes apeteceram e caiu uma música. Exato, mas muitas vezes, aliás,
0: nós temos visto isso no meio da pandemia, quando eu trago aqui estes sugestões musicais, que é... Sim. Olha pessoal, se eu hoje... Sim. Olha, e um é... dos exemplos que vou trazer hoje <risos> nas sugestões é o segundo álbum em três meses de uma pessoa conhecida e que também foi assim, tipo, toma, está aqui um EP novo.
1: Sim, a, estamos... aquela senhora.
0: Okay. Não, não
1: é, não. não. <risos> já vês. Eu quem é. Falou-se que era rumor que ia lançar o terceiro. Mas não é interessa. Olha, o que eu queria dizer não não é: imagina um estúdio é, dizer, era, vou fazer um nivelzinho de um jogo. Tem o resto do jogo. Não é um nível. <risos> é um nível do cyberpunk. Tem então, o jogo. Não, é só um nível, meu. Pronto. Ironia à parte. Aquilo que eu queria também dizer. Um, Tanta coisa para falar de Cyberpunk que eu estou a perder o raciocínio Eu queria não, não me ter esquecido Tu vais-me buscar música e eu fiquei logo <risos> uh, Queria dizer algo importante Mas diz, fala, é, fala, ouve,
0: fala É que esta questão é que o, o consumidor quer este ansiedade ah, De julgar sobrepõe-se À ideia Sim. básica De Sim. Tu queres o produto terminado é, é estranho, é como eu dizer-te assim oh, Rui, despacha lá isso que tu, Não olha, eu tu tá, vais-me mandar uma review, e eu digo, epá, manda a review, e tu, epá, mas eu, isto ainda não está completo, isto ainda quer limar umas sim, arestas, dá-me como está, tu dás-me eu vou ter contigo assim, ouve lá, está é uma porcaria, yeah. mandaste-me aquele, aquele parágrafo, estava tudo bonito,
3: yeah.
0: é? e depois é, o é. resto é uma, é uma bosta. Sim. Epá, é verdade. deixa-me comparar... verdade é aquilo que tu disseste da PS4 e da Xbox One, que por exemplo, eu como, não, eu como estou a jogar em PC, é para mim o jogo tem um bom aspecto. Claro que tem um bom aspecto. Pera, já, la, lá, infeliz, já né? lá
1: vamos. Já lá vamos. Uh, Deixamos só dizer isto antes que me esqueça: que uh, a ver com isto das, das, dos adiamentos. Quantos não foram os que criticaram da Microsoft ter adiado o, o Halo Infinite? E tiveram coragem, e obviamente dinheiro para tal, de, de, e coragem de dizer: o único jogo que tínhamos exclusivo para vender consolas não temos, vai ser adiado. Agora foi anunciado que era para o, o Natal do próximo ano, portanto, um ano de adiamento. E toda a gente criticou por não ter o jogo, toda a gente, muita gente, obviamente, criticou por não, por não ter o jogo no lançamento, que deixou de ter motivos para comprar uma consola, etc, etc, etc. Quer dizer, nem quiseram saber se o jogo estava bom ou mal. E quando é que a, a Microsoft tomou essa decisão? Quando mostrou o primeiro gameplay naquele evento qualquer de verão, de setembro ou de outubro, que okay, é que foi que mostrou aquele gameplay que o pessoal dizia Pá, man, isto não é um jogo é next gen, isto é um Halo normal. Tem aqui nada de brutal. E eles tomaram esse feedback em consideração e disseram bem, isto não está próprio para consumo, não vamos lançar o jogo daqui a um mês, como estava previsto. Volta já para o estirador. Estás a ver? Agora é fácil falar isso sobre o Cyberpunk. O que é certo, Ricardo, é que as versões da Playstation 4 e Xbox, eu não experimentei, atenção, hum, como é que é de explicar? Aquilo pelo que eu tenho lido e vídeos que eu vi, aquilo é um jogo de Playstation 3, meu percebes? Nem sequer é um jogo de PlayStation 4, ou seja, aquilo não está ao nível de um Witcher 3 entendes? Hum. não leste isso, não viste os... Epá, há montes vi, vi, de memes com isso não vi, não há montes de memes em que metem a comparação do trailer em que vês a cidade toda bonita, até metem a música do Jurassic Park e depois fazem aquele meme que é o gajo de falta do Jurassic Park imitar uh, tudo farsola que é ruas vazias uh, textura, pá, texturas demoram 20 segundos a carregar Lembras quando isso acontecia <risos> na Playstation 3? Lembro. Que o jogo entravas no nível e depois começava a fazer pop-up as texturas das cenas a aparecer no ecrã. Em certos jogos. Bem, bem ao início isso. da Playstation 3. Mano, isso está, está a acontecer com o Cyberpunk. Mesmo no PC já me aconteceu. Atenção. Uh, mas claro, um segundo. Agora, 20 segundos à espera que uma, uma textura load num boneco que tens à tua frente, meu. Estás a ver o nível em que chegou estas versões? Claro, eles pediram desculpa. Obviamente obviamente não lançaram o jogo para multiplataformas, plataformas de assumir de ser um jogo PC uh, e next-gen eles fizeram tudo ao contrário eles adiaram os next-gen para o ano não sei se não foi sacanice do género, pá, ainda há poucas consolas no mercado, a Sony nem sequer tem estoque stock para o Natal de consolas a Xbox também não tem está tudo esgotado. Ok, há 3 milhões de playstations ou o que é que é? Não chega queremos mais, porque isto é um, um jogo que vende consolas. A gente para o ano quando lançar isto para os Next Gen vamos vender boida da consolas e já by the consolas no mercado e lança, e lança um jogo para o ano eu acho que era ao contrário eu acho que o cyberpunk vendia consolas, claro que não a vende consolas não há milagres mas é um jogo pá quanto muito havia uma versão Legacy falando à, à Electronic Arts do FIFA PlayStation 4, que é, pá, é um jogo que está. Eles próprios hoje não pedir desculpa dizer, pá, o jogo vai estar com muito bom aspecto, obviamente não esperem que aquilo esteja ao nível do PC do consolas da próxima geração e, e eu penso deste lado, no shit, tipo claro, claro que não podemos estar à espera, mas há ali coisas que nem sequer ao nível dos primeiros jogos de PlayStation 4. Uh, percebes a comparação, Ricardo? Sim, sim É uma diferença sim. muito grande. Um, Antes de passarmos em relação ao jogo, se calhar uh, tens alguma coisa a acrescentar? O o, Mocas, o o Oscar lançou cenas culturais concordas com ele, do pessoal impacto na cultura pop eu eu, como sou, eu conheço cyberpunk no geral, não é? Blade Runner tudo é futurista, não, houve, não, há, não achei que houvesse ali algo que me transcendesse em termos de impacto social obviamente foram buscar assuntos é. para a atualidade Ainda da sexualidade neste não, caso com robôs acho...
0: Não acho que seja a pertença do cyberpunk do cyberpunk 2077 ainda que na última década a estética, por causa do porque essencialmente cyberpunk se nós olharmos para a estética por causa de Blade Runner e Shadow... Run e, uhum. e tudo o que foi feito, uhum. aquilo é retrofuturismo, não é? Okay. Tu tens um, tu tens uh, ou seja
1: pois O Deus produzir... tens tem implantes e tens cenas biónicas, não, não, mas, mas é muito mas, arcaico não é? não é? É um
0: é que se tu reparares E acho que foi interessante Não sei se queres já falar sobre isso Mas, mas é interessante porque não é o primeiro que faz isto Vê o caso do Observer, aquele jogo uhum. que foi o primeiro e último Sim, sim Do, The do Hour. Hour, uhum. Em que a linguagem era a mesma Porque esta é a linguagem de, de, do, do género Cyberpunk, não estou a dizer de, de, certo, da certo. série Cyberpunk, estou a dizer certo. do género é Que é, está muito demarcada por uma visão Até dos anos 70 Porque da as primeiras coisas, ao contrário do que a malta se lembra, eu no outro dia estava a ter essa discussão com o Marrocado que me corrigia e eu tive que, lhe, que o contracorrigir é, é que se tu olhares a literatura cyberpunk que surge no final dos anos 60 mas se calhar primeiras, ao contrário do que a malta imagina, as primeiras expressões visuais de, do género uhum. foi na revista 2000 AD portanto banda desenhada, Judge Dredd e afins uhum, uhum, uhum. e aquilo tudo é linguagem cyberpunk o heavy metal Podes também
1: ou já foi depois?
0: A heavy metal já foi depois, okay. mas o 2000 AD é mesmo aquela linguagem cyberpunk, não é? que é corporações a tomar em conta de tudo. E agora aqui a questão é Blade Runner certo. não só, mas também marcou muito que é, como é que tu nos anos 80 para os, para os limites da produção quando, quando defines retrofuturismo é pelo prisma em que tu estás, como é que imaginas que vai ser o futuro? E é aquilo que tu sentes inclusivamente no cyberpunk 2077 que é, tu estás dentro dos carros e os carros parecem carros dos anos 80, contábilias pá, Ligeiramente alterados, não é? Com, com, com os interfaces e não sei o quê, mas ah, tu olhas tá, aquilo para Ah, tá muito...
1: atualíssimo isso. Já temos os Teslas e isso com interfaces digitais.
0: Mas Rui, a questão é... Eu estava a ver, por exemplo, o carro que tu tens, não é? Uhum. Tu olhas para um Tesla, o Tesla parece mais futurista do que o carro que tu tens no Cyberpunk 2077. Estás a perceber? Okay. Porque aquilo é mesmo retrofuturismo, que é... Tu vês as linhas, aquilo parece em carros dos anos 80...
1: Sim, mas depois tens muita coisa tens a holografia tens os... bah, vamos lá ver uma coisa o Blade Runner apesar de ser retrofuturista ou seja, tentar aproximar o futuro há muita coisa no Blade Runner que ainda não atingimos carros voadores e não sei o que, já estamos a fazer uhum. isso mas ainda não estamos lá Sim,
0: que... mas a estética em geral está ali E, e depois tens outra coisa Que este também foi Cyber... é muito famoso nos este... últimos 10 anos É a questão do Retrowave e do Synthwave é? Também traz aquela sim, estética toda 80
1: s e etc Sim, o, o Cyberpunk 2077 Pelo número é daqui a 50 anos 50 anos Já há projeções do que vai acontecer Na, na vida real okay. Eles preveem, por exemplo Estamos a entrar na era do 5G Eles já sabem o calendário do 6G já sabem que daqui a 10, 12 anos, portanto, já há aqui projeções para 2030, 2040. Obviamente 2077 é muito tempo, né? 50 e tal anos, mas consegue-se projetar coisas que te estão no início, né? uh, biotecnologia, o... coisas que já se falam. Lembras-te de eu ter-te falado que falei com o padre do com o Monsenhor, que é o, o conselheiro tecnológico do, do... do... do Papa, Uhum. sim sim que, ele, que uma das conversas que tivemos foi sobre exatamente o Deus ex que é a transformação do corpo oh, ou seja a transformação uh, ativa não é ou seja não é ah, eu perdi a perna num Perdi a perna, não, tu ries, tu ries perdi a perna alterando... num acidente e agora vou meter uma prótese. Ok. Sim, sim. não Outra é, coisa é, é: eu tenho as duas pernas, mas eu vou cortá-las porque vou meter os implantes porque vou, vou correr melhor e vou andar melhor. A diferença é mo essa.
0: Modificação, fazeres fine-tuning. Modificação. A ti, a ti exatamente. Mesmo. pronto. Isso, e isso e
1: obviamente, que, é... que vai contra a igreja. Um, e vai, se calhar, contra a maior parte das nossas, uh, as nossas questões morais, não é? Ao fim e ao cabo. Mas, éticas. por exemplo, tu sabes
0: que, tu sabes que o. o Cyberpunk uh, uh, Cyberpunk é capaz de ser o, o RPG mais conhecido que eu nunca joguei hum. é? o, uhum. o original porque sim, o Cyberpunk sim. é um, é um pen and paper RPG, uhum. eu do género só joguei aquele que se, lhado, se tornou mais famoso, Shadow... que é o Shadow Run, uhum. não é? Certo. só que continuo a achar que o universo é, é, é interessante e portanto eu não sei se isto que o, que o nem ninguém
1: se deu ao trabalho pelo que eu me percebi de fazer comparações à fidelização da visão do Mike Pondsmith quer dizer, ele está envolvido altamente no jogo portanto sim, podemos olhar para este sim, jogo sim. como sendo algo seu né? porque ele foi sim. consultado ativamente, desde, ao contrário do Andrei Saprovski que entregou o Witcher 3 entregou o Witcher a, a, a e não quis saber daquilo para nada esteve envolvido desde o início até agora mas achas, eu não sei se estás a falar que é um, um RPG de papel e caneta não vive muito da imagem de estética, né? vive muito do imaginário Não. que ele próprio já absorvia das outras obras Exato. anteriores. Né?
0: Exatamente, né? porque ele próprio, ele próprio definia, quando quando criou, que estava muito ligado assim, aos grandes títulos do género. Sempre, né? o, obviamente o, o Blade Runner no cinema, mas depois na literatura o
1: Neuromancer, né? que, é, sim, que é assim e o hardwired. Mas, mas Cyberpunk é uma questão estética, como é que o Mike Pondsmith também absorve o título ou seja dá a sensação que ele inventou cyberpunk porque ele dá o nome da cena ao seu trabalho ao seu, ao seu jogo de papel e caneta não é Ricardo
0: sim que é tu é mesmo caso, sinceramente eu não sei quem é que fez coin ao termo uh, mas é daquelas coisas curiosas como de repente ter uma série chamada steampunk não é
1: exato é isso que eu estou a dizer é isso é mas eu não sei quem é que fez isso então ninguém criou nada de jogo ou obra com o nome Cyberpunk que é um conceito que a gente conhece e vou eu fazer é esquisito pronto não se calhar nem interessa muito
0: já agora já que temos o Google não curiosamente o termo foi foi criado não
1: esses têm nas todas? Queres que eu cante uma música enquanto pesquisas? Um,
0: não, foi em 82 um escritor chamado Bruce Bethke que, que criou esse que escreveu um, escreveu um livro com esse nome: Cyberpunk. Cyberpunk. Okay. Portanto, até anterior. Sim, anterior ao, ao Neuromancer, porque o Neuromancer é de 84. Curioso. Um,
1: Sim, porque se Portanto, calhar não, não tens mais atrás cenas japonesas como o Akira, que é exatamente a mesma é, coisa. O Akira
0: não é atrás, é dos 80 também. Não é aqui? O Akira também é dos anos 80.
1: Não, não, eu não sei, estou-te a perguntar. Lembrando que no Japão também se fala destes conceitos cyberpunk. O Akira é um deles, não é? O mais conhecido, é, talvez. É, é, é. é, sim senhor. Hum, bom, não interessa, estamos a divagar. Portanto...
0: Agora, quer dizer, realmente a tua dúvida é... é eu acho que faz sentido, eu não tinha tido tempo ainda para pensar como é que tu tens uma série que é o nome de um género yeah. não é? que novamente era como eu de repente registrar uma série chamada steampunk e de repente, pá, mas espera lá, aquele gajo tem uma série chamada steampunk é o steampunk 1850 e tu, pá, bolas yeah. não é? <risos> ou dieselpunk ou sei lá <risos> ou o livro que eu, que eu entrei que foi era <risos> a é,
1: é, chamar uma vou chamar a um jogo vou-lhe chamar MOBA
0: Exato, ou sci-fi, sci-fi,
1: sci-fi, é? é? Se calhar tem uma explicação é, e nós para a semana vamos ter aí mensagens dos é, ouvintes. É, é, é. Mas do é Oscar. Que, mas
0: lá está, o universo é interessante. Eu sempre achei o universo é interessante. O, não, para quem esteve atento do, nos anos 90, a BD que se publicou aqui em Portugal da Marvel. A Marvel teve um universo que entretanto terminou, aquilo durou para aí 3 anos e que eles estão a tentar voltar. Que aquilo era cyberpunk e era cyberpunk puro e duro, que era a Marvel 2099 eu Sim, adorava o, aquilo. Sim, o
1: Spider-Man 2099, o X-Man 2099, 2099, eu tinha, Hulk. eu seguia isso
3: tudo.
0: Yeah. E as histórias, aquilo é, é cyberpunk puro, ou seja, grandes corporações que comandam tudo, o Homem-Aranha, o, o Miguel O'Hara trabalhava por uma das grandes uh, companhias, não é? Que, que tinham tudo, até tinham a polícia era privada, não é? Tinhas uhum. parte da, da polícia era privada. Uhum. E pá, e aquilo era cyberpunk puro. E já nos anos 90, portanto, eu acho que aquilo só não teve mais sucesso porque se calhar veio um bocadinho tarde um, eu até ti que há uns anos tinham um, olha quando, quando tive a oportunidade de conhecer o Sabir Sabolsky da Marvel e de estar a beber um café com, com ele no Fórum Fantástico uhum. um, disse-lhe na altura que tinha um dos meus sonhos era poder uh, uh, ressuscitar esse universo da Marvel porque eu achei que aquilo era brilhante e tinha, tinha, tinha tanto para dar Yeah. E agora estás a ver este retorno todo. Eu só vou dizer aqui uma coisa penso, em relação à pergunta que o Ascar fez. Uh, eu só, eu, sabes que eu não ouço, muita, não ouço pop, não ouço as músicas que estão no, no. A menos que alguém me diga: olha, houve esta música específica, eu não ouço. E o Sérgio, há pouco tempo, viu uma música do Weekend, que, que acho que é um dos artistas pop mais conhecidos da atualidade, não é? Weekend uhum. sem Weekend uhum. sem n, não é? Weekend. Uhum. Que ele tem um. Acho que foi uma das músicas mais ouvidas este ano. Acho que chama Blinding Lights A música é muito gira Ele te disse, pah, eu fazer uma cover disto e não sei o quê Por causa disso, ele sugeriu me Eu fui ouvir a música e ver o videoclipe, Aquilo é Retrowave e o videoclipe é Cyberpunk não, okay. acho, Estás que nunca,
1: a ver? acho que nunca vi o, o videoclipe, Ok, estou a perceber Que é ele
0: andar de carro naquela, naquela onda toda Pá, que, de neons e não sei o quê Acho que já ouvi,
1: não tenho a certeza uhum.
0: Agora, se isso influenciou o resto Não sei, eu acho que ainda é cedo para vermos isto porque eu não sei, eu o Oscar está, se quiser clarificar... acho
1: é que não está a dizer influências... Ah, estéticas, ele falou em estéticas, sim. Não achei que, é que me chocasse muito. Eu, eu também não, Temos porque,
0: o Observer foi lançado, e não é o único jogo Cyberpunk lançado nos últimos anos, um, que tem exatamente a estética clássica de Cyberpunk. Eu, eu não estou a ver o que, é que o, o que é que o Cyberpunk trouxe. É que não há nada, eu não consigo ver nada de inovador... Na, na eu acho, construção estética, eu acho que foi mais
1: na, na escrita, na, nas questões culturais que se está agora hum, a experienciar. Isso. Não vejo
0: nada, não vejo nada, não há nada que eu veja ali no cyberpunk. Que há, seja... há coisas
1: polémicas, há, obviamente. Uma, uma delas, os, os... lá está, até os nomes do, dos médicos que agora são os RIP. Como é que é que se diz RIP? Hum...
0: Os RIP Doctors.
1: Já, não é um termo estranho para mim, eu já, esse termo já existia noutros, noutras cenas de... Ou seja, é, os, os é uma mistura de médico e... com mecânico, Exato. O, né? de engenheiro, que... o médico, por causa da biologia humana e obviamente a tecnologia Portanto, Exato. há ali aquela mistura. Um, mas eu nem sei que eu, estás eu, a falar
0: de que. Isso, isso foi polémica. Eu vi a polémica e acho que todos nós lemos o artigo porque o Bernardo partiu no nosso grupo interno. Eu não li, não li nenhum artigo. Mas era, a review, foi o único artigo ali que foi o review do Polygon e eu hum. que gosto muito do Polygon. pá eu perdi-me. Porque aquela review,
1: uhum.
0: um terço de review era o crítico a dizer eu sou, eu sou transgênero uhum. e acho que o jogo não é transgênero o suficiente. E eu inclui os ombros a dizer, oh, a sério.
1: Ok, não sei, não sabia disso. Já percebi. A sério. Já percebi. Ou seja, ele estava, pronto, com a saída de transformação mecânica dos implantes que houvesse, que houvesse mais não, essa mensagem, não era?
0: Não é só por isso, é que tu podes escolher ser homem? Como é que é? Porque tu podes escolher ser homem e ter uma vagina?
1: Eu acho que não é, não é esse o objetivo. Eu acho que é acho que tenha pênis ou não, porque depois também na prática no jogo não se vê nada, nas, nas cenas mais escaldantes não se vê nada Depende. ele anda do sempre glitch. vestido
0: durante, durante o tempo do glitch sim, né? enquanto o glitch ainda funcionava
1: houve, <risos> houve um glitch sim, que se via a cena jogo da piroca rigido, o pendurão, até te digo mais até te digo mais, há uma cena no jogo não sei se tu lá jogaste, eu não quero dar spoiler não, pronto, não vou dizer o que é que acontece à personagem ele leva um, a personagem leva um tarião pronto, não interessa, e acorda num quarto com ligaduras ainda uhum. estava aqui a comentar com o Mocas e com o Seixas sim, sim. aqui no grupo acordas com ligaduras e nos objetivos um deles que até era secundário, nem sequer era obrigatório que tinhas que sair do, do apartamento pipa à rua, diz veste <risos> exatamente, lembras-te disso? E eu vou-me vestir Assim que rego no i do inventário Aquela cena até abanou tipo,
0: Sim, sim, é verdade todo Olha, oh, oh Rui, foi exatamente nessa zona Até foi curioso porque eu, eu já tinha avisado O meu filho que o jogo era violento E como na configuração aqui da casa Eu consigo estar um bocadinho Resguardado, uh, resguardado certo. Uh, Mas ele estava aqui e tava, tinha ido sair da mesa E veio aqui o oh filho no, no, e, epá, e foi precisamente naquele momento Eu abro o inventário e ele já tinha virado costas e eu gozado a rir ele. O que é que foi? Pai? Noite <risos> o que é
1: que aquilo até abana, e então, é bana, hum... meu? O que é que
0: eu fiz? Por acaso? Despia as calças, voltei a vestir e aquilo já não apareceu. Eu ok, está fiz.
1: Uh, é quando entras no. no quando é o, a animação do menu, digamos assim, do, quando carregas no I, um, então eu, eu acho que eles me tiraram para tipo, epá, para tomates não quer saber disto. Não sei se era a mensagem transgénero ou não. Tanto que depois o inverso Prá, também não podes ter, do, né? não a, podes ter a, a uma com barba ou, ou whatever, não, não sei. Não, pá, não quero entrar, é um assunto que sinceramente é muito sensível e não gosto de dar uh, opiniões sobre isso. Uh, ou, ou, isso que tu contaste do um jornalista, tipo, man, isto é só um jogo, meu, não é? As pessoas pensam que os jogos têm todos que ter mensagens políticas ou sociais, que podem ter porque aquilo é feito por muita gente. No caso do cyberpunk, 500 pessoas um com a sua expressão claro, sim, e a sua, acho sua liber é liberdade focou cultural.
0: Focou-se o artigo todo num aspecto que eu acho... Certo,
1: que... mas eu, eu acho que se eu apanhasse esse artigo, tinha desistido de ler na primeira ou segunda parágrafo, porque o objetivo de ler uma crítica de um jogo não é saber... Pode ser um foco, atenção, pode-se falar dessas coisas, se, se para aí estiverem ligadas, mas eu acho que o foco tem que ser tu compras o jogo vais-te divertir ou não não é saber se o jogo vai ser vai ter uma mensagem uh, nos ideais que tu percebes não sei se há pessoas que que veem uma cena chocante e, e, e ficam de tal maneira angustiadas ou, ou, ou enojadas que acabam por desistir de jogar e dar refund ou whatever ao jogo não sei acho, acho que Acho que os jogos ainda são um meio de entretenimento e não um veículo cultural, digamos assim. Para histórias dessas, uma pessoa vê um filme, não é? E, e procura ver um filme, se calhar. Não sei se, se temos que ser obrigados a jogos com, com narrativa terem, terem que se focar nesse, nesses aspectos. Se calhar estamos aqui a entrar num caminho já mais complexo. Ricardo, não sei... Não sei.
0: Olha, eu, não, eu como não sei o que é que o Mocas perguntou e como eu ainda queria falar do jogo propriamente... Sim, então se vamos, se ao, vamos, ao já, vamos o... já
4: ouvir a mensagem do Mocas. Então vamos lá. Boas, grande Rui, grande Ricardo. esteja tudo bem com vocês? Há muito tempo não falávamos. Um, hoje venho aqui falar de um tema que não tem sido muito falado que é o Cyberpunk. <risos> o que é que vocês acham relativamente a estes problemas todos que o jogo tem tido no, no seu lançamento? Se a nível de jogo... Uh, acham que haveria grande diferença se eles tivessem lançado, por exemplo, no início de 2021, uh, uh, por causa dos, dos uh, bugs que ele tem tido. Se eles perderiam muito, eu acho que não, em uh, diálogo outra vez, mais um mesinho se calhar. Não contando com aquilo que o Rui já falou no seu blog dos acionistas da, da CD Project Red, mas eles, como, em, em termos de vendas, se calhar não perderiam grande coisa por não lançar na, na época de Natal. Mas pronto, todos assim decidiram... Uh, e aquela uh, confusão das plataformas da geração passada, se é que já nos podemos referir assim à, à Playstation 4 e à Xbox One, já que 41% das pré-reservas foram de consolas, e eu não acredito que grande parte tenha sido das novas, portanto, eles já deveriam saber há muito tempo atrás que grande parte das pessoas ia ficar insatisfeita, portanto, eu acho que isto é... não vou dizer que é indesculpável ou indefensável, mas poderia ter sido evitado por eles. Ah... Um... A segunda questão é relativamente à, aos Game Awards, mas não, não tanto à parte dos prémios porque nós não damos grande credibilidade a isso, eu também faço parte desse, desse grupo de pessoas, é mais para vos perguntar se houve algum anúncio ou, ou alguma novidade ou algum tema de jogo que vocês gostariam de ter tido novidades ou notícias e que acabámos por não ter. Eu por acaso estava à espera de ver algo relativo ao Elden Ring e nada. Ficou para o final o do Mass, Mass Effect, que sinceramente a mim não, não me diz grande coisa. Um, por último, tendo também sido uma das pessoas a achar que o Ricardo ia ter jogado o Wade mais cedo, não é? tenho aqui algo para poder dar aí para a troca para o Rui. Porque o Senhor Parreira tem lá jogos de board game há um ano, que ainda não jogou, e que nós sabemos que ele vai gostar. E um deles, eu estou para dizer isto há duas semanas, é, tenho quase certeza, o Santorini. Portanto, má frente. E não, não quer que me os devolvas sem ter jogado primeiro a todos. Fica a dica e fica o teu, teu desafio até ao final do ano. Sim, senhor Rui. Um grande abraço aos dois, portem-se bem. Até logo. Já agora, Rui, não fiques triste. O Among Us é mesmo um cocó e o Destiny 2 aguarda-te. Abraços.
0: Muito obrigado e... Rui, toma.
1: Santorini, lembra-te que falámos nele dizer que eu acho que tem cá o jogo eu,
0: que eu disse no... que era um dos jogos que, que, excelentes para, para jogar então mas
1: assim, a, assim, a Mónica está forte chatear que quer jogar jogo de tubular uh, Santorini, mas joga eu tenho, seus eu tenho, poderes eu tenho ali o Santorini os e vou, vou jogá-lo vai ser Clique. agora no joga, Natal, joga nas férias natal. Seus poderes.
0: foi aquilo que nós fizemos os, o primeiro ou o segundo jogo sem poderes mesmo sem poderes é um grande jogo Muito bem. e depois se quiseres complicar mentes os, mentes os poderes lá, lá no meio muito Mas, bem hum, Mas o, pode... de, Vou já aqui responder ao que o Mocas perguntou Se eu acho que eles iam perder alguma coisa Não Eles não já iam. faturaram
1: 8 bilhões
0: Não iam, não iam perder nada
1: Eles não iam perder, não eles já tinham ganho eles já E novamente,
0: ganho. a memória curta A malta está toda a bater neles agora Daqui a um tempo vai estar tudo ok Sim yeah e, e yeah. o próximo jogo vai ter outra vez pré-reservas não sei quanto tempo porque quando passar os patches todos e todos os DLCs do, Mas, oh, do Cyberpunk, a malta vai dizer o Cyberpunk oh, é um Ricardo, eu, tu se
1: me conheces há 39 anos tu sabes que eu nunca fiz uma pré-reserva de um jogo não defendo essa prática tu sabes disso claro. da mesma forma que não apoio as, as early access e, e olha o rei isso foi um jogo que eu tive cá lembras-te, quando eu o comprei uhum. na promoção, e enquanto não saiu a versão 1.0 eu não toquei nele joguei no dia em que saiu a versão 1.0 ok? Uh, sobre o Cyberpunk epá, as pessoas têm incentivos, querem apoiar uh, querem garantir a sua cópia logo no dia zero querem sobretudo comprar as edições especiais porque já sabes que há sempre aquela aquele marketing do vai esgotar e se tu não fizeres já a pré-reserva não vais ter. Lembra-te no Lá Souve as duas Houve muita gente pendurada que depois não havia mesmo. Agora, um, sobre. Os bugs e isso, e, e ainda bem o Mocas lança-nos aqui para a segunda parte desta discussão do, do eu acho que o podcast é mesmo ser sobre, sobre, o, sobre o Cyberpunk, já previa isso, temos aqui um ou outro assunto, um dos assuntos por acaso é aquilo que tu falaste dos Game Awards não vamos falar do, do jogo do ano que foi o Last of Us 2, Epá, muito já para arrumar o assunto, muito previsível Ricardo, não sei se ficaste surpreendido um, ah. e, e não fiquem chocado porque Last of Us 2 é um jogo tu não chegaste a jogar para não
0: eu, eu só vou jogar daqui a seis meses e vou começar pelo primeiro. Eu já expliquei aqui. Porquê. Ah, pois
1: Sim. não, primeiro. Eu estava na ideia que tu não tinha jogado, mas joguei, pronto. Nem sequer joguei. tens a opinião sobre o jogo, em termos de jogo do ano. Um, não fiquei, obviamente. Estava à espera e pá, mereceu. E estou-me a ralar para os Game Awards, desculpem. Uh, e aquela piada do, a piada do, do Among Us, do Mocas, foi porque eu no meu Twitter disse: pá. O Among Us está no Xbox Game Pass e eu vou já desinstalar o Game Pass e vou cancelar a conta. Disse isto em piada. Oh pá, caíram-me todos em cima. Mas é lá porque tu não gostas, o é um jogo é muito bom, e é o melhor jogo de sempre, para multiplayer, com amigos, e não sei o não sei que mais. depois ele ganha dois prémios e houve muita gente... A gozar com isso até lá fora Tipo, um jogo que tecnicamente sem 2018 Que é aquilo que a gente estava aqui a dizer E ganhou dois prémios, é tipo O absurdo dos prémios Game Awards portanto Estou um pouco um, a relar. Eu estive a
0: rever os, os, o top 50 do Polygon E tinhas, e eles justificam Tens lá o No, Hero, no Man's Sky Que é logo o, o 50 uhum. e, e eles dizem, olha, isto parece estranho Mas a realidade é que chegou ao ponto Portanto, agora merece entrar no agora.
1: top okay.
0: O League of Legends também Porque eles acham que foi o melhor ano de... Do ponto de vista competitivo, do jogo, e estava lá o Among Us, a dizer, é verdade isto saiu 2018, mas parece que só agora é que teve uma vida, portanto vamos pô-lo no top este ano.
1: Ah bem isso é estúpido, está bem. Então agora o FIFA 16 ganha vida porque saiu uma atualização que Olha, dá vida exatamente. ao jogo. Mas eles resolveram dar o um nome, para não ser estranho, chamar-lhe FIFA 21. Isto agora é para, para, <risos> ressuscitar, para ressuscitar o
0: meu, as minhas piadas sobre o Renato Sanches o FIFA 16 é o melhor porque o Renato Sanches tem melhor rating do que na Exatamente, na vida real. ele
1: agora já, já merece o dinheiro que o Benfica vendeu. Pronto, você é que não se o, não o diamante? Dia bruto. dele por acaso. Não sei, estou a brincar. Mas olha que o Félix não, não foi. Não foi. Não foi. Como é que se diz? ok Não foi flop. Ok. Okay. O Félix está a bombar. Aliás, o uh, mês passado, ou foi em novembro, tivemos três jogadores portugueses a assim, ser os melhores jogadores nas principais ligas. O Bruno Portanto, Fernandes? O Bruno Fernandes no, na Inglaterra, o, o, o Ronaldo obviamente em Itália e em Espanha o, o Félix. Okay. Na mesma semana ou mês? Não tenho certeza. Acho que foi do um mês. O jogador do um mês. Sim, o Bruno Fernandes tá, foi a, a taluda que saiu ao Manchester. Vai ser o Ronaldo 2, o gajo, muito provavelmente. E o, e o Félix também. Pena que o Ronaldo esteja mais ou menos anos com o pé de saída, mas tínhamos uma equipa agora fantástica. E, e temos o chaval, vem, sim. o Jota, o, J, vem, o J J do vem Liverpool, vem... atenção a ele, que também vai custar sim. muito. Ele uh, vem
0: para o Sporting para, hum, e o Sporting é campeão com,
2: com,
1: com ele. Quem?
0: O Ronaldo, depois vem acabar a carreira cá com 37 anos e é o melhor jogador do campeonato português. Duvido mesmo,
1: o homem vai acabar... Uh, Vai acabar a carreira com o seu amigo Beckham, em Los Angeles. O gajo já há muito tempo que anda a cair para, para Hollywood, meu. não brinques. O Ronaldo vai acabar a carreira dele no cinema. Portanto, esquece o Sporting, gajo não vai para Portugal, meu. não brinques. Bom, ouviram aqui primeiro, malta. Uh, vamos lá então passar à, à próxima fase do, do Cyberpunk, que é a nossa experiência. Deixa-me começar por mim, dizer que tenho o jogo agora já tenho mais horas mas dizia-me assim tens 10 horas de jogo e eu pergunto assim eu nem joguei uma hora mano ao jogo ok porque o quantas andei... horas de jogo
0: é que tens reais tens ideia?
1: epá em termos de história já vou no segundo acto Acho que são três actos uhum, okay? são três, são, sim. Pronto, vou no segundo acto Tenho perdido algum tempo a fazer uh, quests porque há, há, há missões Que te pedem para juntar dinheiro E é um grind É um grind disfarçado. Tipo, Ok disfarçado Fazes grind, sobes de personagens tá, Tornas mais forte, mas tens que amelhar dinheiro E o jogo é um, é um daqueles jogos Que somos um sucateiro do caraças Não sei se tu tens um combate Com meia dúzia de gajos, apanhas o lixo todo Estás pesado, destróis sim, sim. Pronto. Sim, sim, exatamente. E isto é um. É Fallout e é o Skyrim. É, antes de entrarmos em, em
0: pormenores, gostava só de perguntar isto. Hum. Já sei a resposta. Tu, independentemente de. Porque eu vi-te a reagir com, sabe, com pessoas que nós conhecemos, não é? Que já tinham analisado o jogo e as reviews que deram. Tu estás a gostar do jogo?
1: Uh, estou a gostar do jogo, mas não. Sim. Que é que, Digo, pergunta-me. Estou a gostar do jogo. Estou a gostar, estou, estou, estou a gostar.
0: Ok. Porque eu vou-te dizer, eu estou a gostar do jogo, é muito... e digo-te que ele não vai sequer entrar no meu top 10. Agora, se me perguntares, acho que é um bom jogo. Sim, é um bom jogo.
1: Mas vai-te entrar Mas no acho... teu top de vi... do 2021? Como o Polygon? Não,
0: não. não. <risos> Nem pensar nisso. O, o Cyberpunk é um jogo engraçado. Está bem feito. Estou a gostar muito da história. Ok? Uh, o mundo está bem construído. Eu vou-te já dizer... Eu, eu já comecei a tirar algumas linhas para um papel, porque eu normalmente tiro... Uh, Escreva algumas, algumas ideias Costumo ter um caderno um aberto
1: eu Tenho o Google Docs, faço igual
0: uh, Eu como não quero estar a fazer alt Normalmente tenho mesmo um, um Moleskine na minha frente e escrevo okay? E A sensação que eu tenho, e agora não sei se tens Essa sensação, eu estou a jogar aquilo Apesar de ser na primeira pessoa, para mim aquilo é o GTA Night City Tu não sentes um bocado isso?
1: Mas acho que era esse o objetivo eles, 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 acho, eles, eles têm ali Uma cena qualquer que a Rockstar eles uh, queriam que este jogo fosse realmente o próximo jogo de Rockstar. Eu dou-te um exemplo, sabes onde é que eu topei isso? Quando eles começaram a fazer aqueles trailers que só a Rockstar sabia fazer. Sim, sim, trailers isso. do walkthrough, de 3 ou 4 minutos, em que tens um, uhum. uma narrativa, uh, uma senhora ou um homem, a explicar-te os features do jogo, e tu na cidade podes, e conta-te uma história num trailer, estás a ver? No Cyberpunk eles fizeram vários vídeos desses e, que são realmente muito bons a conviver porque te ajudam, não é um simples trailer que é, tens uma música de um minuto e meio e vês boiada e não sei o quê a Rockstar adotou isso para o GTA e para o Red Dead Redemption de uma forma muito boa ou seja, contam-te uma história em 3 ou 4 minutos que te dão features do jogo, mostram gráficos mostram gameplay, mostram whatever e, e eles fizeram isso com o Cyberpunk agora eu acho que o jogo o jogo que Lá está, ainda, ainda é cedo para eu chegar a conclusões, mas tem coisas bem feitas. O, 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 a ação está bem feita com um FPS, eh, mas eles dizem: ah, ah, tens que usar os teus gadgets. E isso, mano, eu estou-me a ralar. Eu, 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 eu vou dizer: a minha arma é uma katana.
0: Também, eu, 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 eu dou também. uma
1: chinada, não é uma katana. Desculpa, é um é um facalhão meu do talho.
0: Ah não, eu é mesmo. Uh...
1: Aquilo está um DPS que é, eu chego. Opa, eu tenho um vídeo gravado que demorei à vontade 30 segundos a eliminar 10 gajos daqueles assaltos que há. Que é, estás quase a chegar ao local, che, chegas a, a polícia e manda-te uma mensagem, tipo, Bounty Hunters, está a haver um assalto, uhum. por favor, eliminem aqueles gajos. Eu saco das, da espada e já, 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 já. Aliado ao facto de que a inteligência, a inteligência artificial é péssima do jogo, é, é inexistente, é uma merda desculpa a expressão, eles até aconselham-te a em hard para disfarçar o tão mal que é a inteligência artificial ou seja, custa mais a matá-los, tens que dar mais tiros, tens que gastar mais balas, muitas vezes ficam sem balas, eles também tiram-te mais dano, dá-lhe uma sensação de, de, de desafio, que para mim não é o mais correto.
0: Mas se é. não usas o, o, ha o hacking, é que é uma coisa que uso muito, porque eu já, quando crio o personagem... Mas tu usas isso no início, no
1: Ricardo, para iniciar que vais fazer um hacking de um gajo. Tu tens três tracinhos, ou quatro, ao
0: início. Sim, tens... Sim,
1: eu, eu, e te eu, eu, o quê? Te, um te eu, o, eu, eu... Te o primeiro, e depois tu, no calor da batalha, vais usar hacking?
0: Não, não, não. não no meio da batalha, estou então, com a minha katana de pessoas. Ah,
1: então, voltamos ao ponto. Então, porquê que eu ia fazer hacking ao primeiro? Eu... Eu, eu apostei os meus pontos em força de katana, em brutalidade de melee, e chego lá com a katana e desfaço os gajos. É uma opção válida. É, é o meu RPG é a minha personagem. A minha personagem não é high tech, Sim, é um, é vou, um butcher eu, meu. Eu,
0: agora vou dizer uma coisa que disse ao, ao Machado. Um, Estava-lhe hoje a descrever o que é que eu estou a sentir com o Cyberpunk. E eu vou-te dizer uma coisa. Uma das coisas que eu acho que a Bioware, e há bocado falámos de, falaram, o Maucas falou do Bioware por causa do anúncio do Mass Effect, que o Dick Jack, eu digo já que eu não assisti ao Game Awards, portanto vi a lista de vencedores e está feito.
3: Uhum.
1: O, Mas é um bom o, espetáculo. que muito que, sou...
0: que a Bioware fez, como muitos outros jogos an anteriormente tinham feito, bons RPGs clássicos, uhum. permitir-te seres quem tu queres, ou seja, tomares mais ações. O Cyberpunk eu tinha decidido fazer uma coisa que eu nunca faço em RPGs, como nunca fiz no Cotor. No Cotor eu em 50 minutos estava completamente alinhado no, pelo lado negro da força porque era, queria realmente ser uma má pessoa dentro do jogo. Uhum. No Cyberpunk eu queria o inverso, eu queria ser uma espécie de vigilante. Mas de repente eu senti, mesmo que eu não o quisesse ser eu sou obrigado a ser. Tu não tens hipóteses de ser um criminoso a sério, tirando, tirando os jobs que tens como Netrunner não é? seres um mercenário seres um netrunner, olha, vais fazer isto
1: tu és um mercenário na história, certo?
0: tu és um mercenário, mas a tua postura é muito mais alinhada para ajudar a polícia do que contra ela. Já, agora, já agora
1: qual foi o caminho que escolheste? Corporal. Corporal, a sério qual Corpo, é que sim. é o, os parques que dá ao início, que, o que é que tu eu sei que a história muda ao início da relação história, que tens que apressar e tens algumas linhas de algo que tens? linhas de diálogo, que, que te linhas de diálogo adicionais, por exemplo, Prado.
0: muita coisa. Isso é uma coisa que eu achei interessante no backstory, porque tu, quando tu, tu deves escolheres o quê? Street thug ou qualquer não, coisa? Não, sou Nómada. Ah, um okay. Eu escolhi Corpo e no início tu trabalhas para a Arasaka.
3: Uhum.
0: O que é que acontece? Quando tu no futuro tiveres, vais ter interações com um monte de personagens, não é? No, dentro da história, ou mesmo em sidequests. Que, provavelmente quem está quem com street thugs tudo o que é relacionado com criminosos de rua deve ter conhecimento que, que eu não tenho porque eu venho da corporação certo. só que ali há montes de coisas que acontecem por exemplo uh, quando tu vais reobter aquele um, drone para a tipa da eu não Sim. sei que caminho é que tu escolheste o que é que decidiste fazer, que se quisesse ajudá-lo ou não quiseste ajudar a tipa da Epá,
1: eu ao início disse-lhe que está bem mas depois fui dizer ao outro
0: também eu, também fiz isso Pronto. tá igual
1: não, mas não a nada, não, 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 não senti que houvesse um Outcoming não, mas, significativo
0: mas, o, que, o que acontece é que uh, Eu também não sei porque eu só vou jogar Este jogo uma vez, não vou jogar outras coisas para saber certo. Mas é interessante ver o teu ponto de vista Mas se a vista.
1: gente falar em off uh, vai acontecer a mesma coisa Tenho certeza é
0: e, e, Mas é interessante, pronto, tens umas linhas De diálogo adicionais, agora Aquilo não é um RPG não é um RPG, ou seja, eu, eu, eu mergulhei nele a, a esperar que fosse se, um RPG sentiste que é um FPS
1: com alguns elementos RPG, não ao contrário, não é um RPG é, na é primeira um, pessoa
0: é um open world action game first person shooter, é isso não é um RPG, para mim um RPG tinha que ser, tu tens aquelas um, um, se aquilo fosse um RPG sério eu tinha que me dar esta oportunidade, eu vejo eu, tu no mapa, eu costumo parar sempre quando há assaltos Para ir lá, para lá terminar uh, Matá-los Ou quando há aquelas ações criminosas Tu devias ter a oportunidade do inverso Por exemplo, assaltar coisas Destruir coisas
1: Mas tens uh, missões lá, já foste fazer um assalto
0: Já fui fazer um assalto, sim Então Mas, mas atenção, isso é dentro da storyline Porque a realidade é que o jogo é linear certo. Com ligeiras alterações o jogo é linear Para mim um RPG verdadeiro
1: Sim, mas queria essas coisas todas em 2020? O jogo não foi ideado?
0: Não vais querer. fui queria essas coisas porque a Bioware fez isso no Knights of the Não, mas, não, não
1: vais querer porque. Pá, vamos lá ver, a Bioware, estás aqui a comparar jogos de escolas diferentes. Eu sei que a CD Projekt nasceu da Bioware. Ok? Se fez o meu documentário, vejo onde é que nasceu a CD Projekt. Exatamente no Baldur's Gate, que uhum. eles fizeram a tradução do jogo e depois conseguiram uma licença para fazer o Baldur's Gate para as consolas Dark Alliance 2, certo? Lembras-se dessa uhum. história? Sim, 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 sim. Pronto, a CD Projekt até poderia querer ser uh, o Witcher 3, é muito mais RPG que a Cyberpunk, eu acho que não há é. dúvida disso.
0: Claro que sim. Mas, eu, oh Rui, eu gosto do ambiente e o contexto que aqui
1: estamos há Estamos a falar de coisas 2011, diferentes, em 2011, né?
0: em 2011 eu lancei aquele anúncio na, no Facebook e encontrei um Dungeon Master Uhum. Que conhecia Shadowrun e, e nós fomos fazer uma entrevista com ele e ele tornou-se o, o Dungeon Master Shadow do no Massa de Shadowrun do meu grupo de amigos.
3: Uhum.
0: Passámos aí para a ir para casa dele e tudo isso. Porquê? Porque eu tinha imensa curiosidade com o universo. Eu gostava muito de Shadowrun. Tinha acabado de ser o jogo Indie do início da década. Lembras-te do um, Shadowrun Returns? E uhum. eu jogar o RPG. Nas ver? E do PC?
1: Foi, é um... foi o primeiro jogo de sempre, acho eu de sempre do crossplay.
0: E. E o que é que eu achava que a uh, CD Projekt tinha a dimensão suficiente para pegar num jogo deste, fazer um mundo aberto e pá, mas deixar de ser aquilo que tu queres? Se eu não quisesse ser um gajo alinhadinho, posso ser um tu és um mercenário, mas ao mesmo tempo colaboras Sim, com a polícia. Mas e se não eu não quisesse colaborar com a polícia. Mas
1: não tens nenhuma barra, e isso era o que distinguia os jogos da Bioware, que era aquela famosa barrinha do Dark Side, Light Side, e depois no, noutros jogos, do no, no Jade Empire, por exemplo, aplicado a outra situação, whatever. Tinhas sempre uma barra, todas as as... se matasses uma pessoa... Um... Mas
0: isso era interessante, porque tu desbloqueava-te novas linhas de algo exatamente te uma série de coisas, desbloqueava-te até Quests, isso, isso é um trabalho brutal. Sim, mas, Agora, aqui no Cyberpunk... Mas, é mas, tu... mas,
1: mas espera, mas o a CD Projekt nunca te vendeu essa, essa perspectiva, porque há, há muitos... RP... Pá, há, quem, há quem diga que o Legend of Zelda é um RPG, portanto o RPG, na sua essência, é encarnares uma personagem num mundo, não é? E, e fazes as suas decisões. Sim. é encarnado uma personagem RPG sim, é isso sim, role sim, playing sim. game certo portanto um, podemos chamar RPG quase tudo porque qualquer joguinho agora ganhas pontos de experiência e vais evoluindo a personagem as, as escolhas e as decisões que tu tomas na, na, na construção da personagem na build acabam por uh. ser um o RPG. Termo, o,
0: termo, o termo foi usado. Eu nunca olhei para os, o Zelda. para mim não é um RPG. O pronto, Zelda para, para mim, mim também É não. um adventure game. Uma
1: aventura. Pronto. Claro. Um, agora, mas pronto. Eu, estou, eu chamei o Zelda para estar um exemplo. O é isso. Ou
0: seja, o RPG é a ideia de tu pegares num, num, num personagem certo. e a tua ação, as tuas decisões irem transformando esse personagem até ao fim. E não estou a dizer que é obrigatoriamente ser customizado. Tu não precisas customizar o personagem.
1: Pronto, opa, okay. O Witcher 3. O Witcher 3. Tens uma personagem que nem sequer querias. Simplesmente transformas exato. como tu queres. Transformas. Vais, exato, exato. A, a experiência que tu ganhas vais atribuindo e vais construindo a tua build como tu queres. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu senti muito mais necessidade de usar os, os sinais e os elixirs que o, o Witcher tomava no jogo para superar certos combates com bosses para superar certas situações porque tu ias lá a campeão e morrias. O jogo não estava a hipótese. Este Cyberpunk até agora considerando que eu estou no segundo acto, até agora, tirando ali uma boss fight ou outra um, mais, mais, mais complicada, nunca senti, em primeiro lugar, usar as minhas habilidades de hacking, como tu dizes, um, ou, ou, sequer, ou sequer me dar incentivo para eu desenvolver essa componente, que de desenvolver a inteligência não é? da personagem para abrir as novas coisas. Pá, até mesmo, Ricardo, até mesmo... Fazendo aqui já mais uma crítica, nem sequer sou incentivado a construir armas porque cada sucata que eu ponho no chão é melhor que a anterior. Ou seja, exato, há sempre ali 0,1% uhum. de DPS. Quer dizer, o jogo vai buscar muito ao diabo e vai buscar muito ao... Como é que se chama-se? O, o shooter-looter da... O Destiny, Da Destiny Gearbox. 3. Ou Borderlands. Vai buscar muita coisa. Também. que, Sim, que é, é, man, é, tu uma arma, tu tens-a durante... No próximo encontro já a trocaste Ou seja, é. não tens uma... tirando a minha cartana <risos> O meu facalhão que eu uma, já tenho há um bocado tens uma coisa
0: parva que não sei se já reparaste Estás sempre para descartar
1: um, as armas, é um shooter looter. Tu,
0: tu, tu, tens, tu tens espaço Para três armas, não é? Uhum e aquilo tem uma coisa parva que é compara-te só com a primeira que está na lista se tiveres várias armas de fogo e para mim é sempre um atrofio é um Quero comprar coisas restantes tens, tenho tenho me lembrar do de de valor delas
1: tens que entrar arma a arma mas aí o jogo já te incentiva para porque cá é tens três metralhadoras em três slots tens uma espingarda não, não uma tem, pistola e uma katana uma
0: pistola uma espingarda exatamente o pronto. que eu faço só que... e
1: comparas entre as armas dessa classe é o que eu faço não, não, é o que eu não. faço pelo
0: menos ah pronto ok
1: já por causa dessa confusão, Ricardo, atenção, eu adaptei-me eu sei que estás a dizer que é confuso para já é muita tralha, muito lixo epá, e, e basicamente já queimei coisas que não queria sem querer porque estou ali tanto tempo a carregar e queimar porque isto somos nós, man. o jogo que tem é daqueles jogos que é tipo é, é como, o, como o Skyrim tu só aprendes a não a não pegar em tudo, quando, quando o jogo te começa a que tu estás sempre pesado para andar e começas a dizer, é. se calhar então não vou pegar neste garfo não vou pegar neste pacote <risos> de iogurte vazio, não vou pegar naquele micro-ondas uma Mano, coisa vou, básica que eu, que eu pensei não faças a primeira isso. vez
0: que eu fui conhecer a Judy okay, na cave hum? quando saio, passo pelo camarim onde estão as strippers a, a maquilhar se sim, sim. e há uma série de coisas em cima da mesa e eu pensei Pá, se calhar eles veem-me a fazer isto e vão, pensar, e vão dizer que eu estou a gamar.
1: Nem se faz. Este Skyrim nada. fazia. Este nada. Este não, é, não foi feito por isso. mas que... Mas há reações por mais exemplo, estúpidas. Há reações não... mais parvas.
0: Eu não quis... eu não quis Olha, duas coisas estranhas que eu ainda não percebi como é... A sério. Uh, fiquei surpreendido. A primeira foi... Sem querer atropear uma pessoa. Estava um policial olha, perto de mim, ganhei, falar ganhei estrela como no GTA. Tipo, fugir Foi o que
1: aconteceu. Era o que eu ia contar. É tão estúpido. É.
0: Segunda... Ainda não sabia, estava a jogar há muito pouco tempo e para aí na minha segunda hora de jogo. Depois de deixar o Jackie em casa, vou passear um bocadinho e vejo um símbolo a apitar tipo, não sei, uma estrela da polícia. E aparece uma coisa a dizer, ah, às vezes estás em sítios que estão a acontecer crimes e depois podes ser culpado por eles. Ou uma coisa qualquer, não era bem é. culpado, mas é. era que estás metido meio vez. Eu da sei o que é
1: que é isso. Eu sei o que é que é então, isso.
0: Eu saio do carro e pensei, vou-me armar em herói e vou disparar contra este gajos. Eu yeah. assim que saio do carro, os ladrões, em vez de disparar contra a polícia, viram-se para mim e matam-me então mas foi tão pá, foi um balde de água fria tão grande eu pensei mas porquê é que estes tipos me fizeram isto o João,
1: eu, exatamente o que eu tinha a dizer Olha, havia uma missão que eu tinha aqui mesmo falar com os polícias e estacionei enfrentado de lá de delegacia ou o que é aquilo pá, eu estava a dar uns toques ao carro e estava montes de pessoas a atravessar a mandei um toque a uma pessoa <risos> a aqui no chão ai oi foi logo polícia, GTA, matei-me, tenho que fazer load save. Houve outras, des situações, é, outras sim, situações... Mas já tive
0: em... o inverso, que é, espetas contra as pessoas e as pessoas, tipo, Eu... não,
1: não, está-se bem, está-se bem. Não sim, sim, há um pessoas produto. que até o carro galga, galga as pessoas <risos> yeah. e pensam assim, ia com carasas a droplei, para o carro, já a pessoa se levantou, já foi à vida dela. Pá, cheguei a ver pontos, mas lá está, são aqueles bugs e coisas parvas vos Outra, as sangue a, a, a escorrerem, a mas o corpo já não estava.
0: Olha, sacas a pessoa do carro? Eu digo-te, eu senti um bocado. Eu, é isto meu? Não sei, isto é o GTA. Yeah. Tás
1: a, não senti isto, eu sou um bocado. Mas, mas pronto, mas, ao menos dá para fazer isso. Dá para Por fazer. roubas os, tu, uh, os sem, carros dos se, outros.
0: Sem fazer spoiler à malta: tu perdes o teu carro numa situação específica e dão-te a oportunidade de comprares outro. E tu vais ter que juntar dinheiro para comprar o carro. Certo. Não é? Eu até lá, eu pensei: pá, vou. A primeira vez que tirei alguém do carro foi sem querer. Porque, por exemplo, no PC o atalho é o F. Yeah. Finalmente o habituado à interação a ser o E. Hum. E sem querer carreguei no F, então eu ia passar a pé num carro e roubei a pessoa. E eu... Não era isto que eu queria fazer, mas a pessoa não disse nada. E ficaste com o carro para ti? Para a tua garagem Não sei. Voltei a -se sair do carro. Eu do género, eu gostava que me desse a oportunidade de dizer assim Mano, desculpa lá, enganei-me. É,
1: é um, <risos> um bocado claro que não dava. É um bocado estranho. mesmo mas... Mesmo os respawns da polícia é ridículo, porque basta cair uma estrela e eu até, até vi um vídeo, aconteceu-me isso e eu não liguei muito ao início, mas depois fui ver um vídeo que foi, o gajo foi, para fazer o teste foi para cima de um prédio, disparar para pessoas cá embaixo <risos> disparou para pessoas cá embaixo abriu-se a tal estrela, olhou para a direita e viu os polícias a fazer respawn em cima do prédio ao pé dele
0: Olha, mas tenho de dizer aqui uma coisa gira que, se calhar, concordas comigo. Eu hum. gosto da verticalidade do jogo.
1: Não gosto, detesto.
0: Eu gosto. Eu, Já por acaso gosto. eu
1: detesto jogos verticais, mas isto é uma coisa minha. Não é deste eu gosto. jogo. Eu gosto e olha, fica assim. O, porque... o mapa é super confuso. Não sei é, se tiveste é, essa noção. E, é, um, é, um e caso isso o GPS é verticalidade. -se um bocado.
0: Pronto. A verticalidade lixa-te porque, às vezes, estás a subir... É, é pá, pera, o objetivo é aqui é pá,
1: olha, vou dar o exemplo. O Crackdown, que desatino, que é, muitas vezes, querer ir a sítios... Pá, que o mapa diz que é ali, mas não é ali. Como é que eu vou lá para cima? Pá, quando ele me diz que eu tenho uma missão, que é para ir para um prédio, que eu dou a volta ao prédio não encontro maneira de entrar, percebes? Já estou com uma uma que é, pá, há ali uma cena que está numa cave e nem me vou dar o trabalho de descobrir uma gruta. Porque... Agora, ali no, no Cyberpunk, há coisas a acontecer em cima dos prédios que eu não saí para lá. E o isso testo nos jogos. Detesto, por exemplo, a verticalidade... Isto é de mim, detesto a verticalidade do, do Ubisoft, do, como é que mas, se chama. Mas oh,
0: Rui, mas, tá, mas eu, o que eu acho que está é interessante é, uh, por exemplo, tu entras no elevador, sais no terceiro piso, mas aquilo é quase um, é uma rua também porque estás numa certo. zona diferente. Não,
1: não estou a falar em termos céticos. estéticos, estou a falar em termos de gameplay de exploração, eu, eu não gosto. Como é que se chama o jogo da Ubisoft? O, 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 o RPG? Watch Dogs. Não, não, o outro. Estás... Um, o, que é esse, pá? o do vírus, Nova York, do Black Friday... Ah, o, o Rainbow Six. O não. Um... O RPG online, meu.
0: Sim, pá, como é que ele se chama? Aquilo é do universo Rainbow Six, mas como é que se chama? O Siege? É do... Não. Siege. Como é que se chama?
1: Ai, bebe um shot, cara. Já tínhamos saudades desta merda. Porra. Como é que se chama o... Estamos aqui encravados. Não me lembro.
0: Não me lembro. Shield?
1: Fogo Man. Há ah, o 1 e o 2... The division, vai division.
0: Agora, agora já mais tarde, Por
1: eu detesto a verticalidade do jogo, que é o objetivo está a apontar para um sítio e que tu, Man, mas eu estou aqui e não consigo, não. e o, o cyberpunk dá muito isso, eu tive ali que tempos, quando eu decidi queria, por exemplo, apanhar os grafites e não sei que, apontava para aquilo e dizia, caramba, mas é está lá em cima, não sei para lá, e, e desisto das coisas. Eu não gosto da verticalidade deste nem de nenhum jogo, não, não sou fã. Do, do formato vertical, ou seja, não é, não, prefiro muito mais o Witcher 3 que é muito mais horizontal. Tens cenários grandes, mas são todos, percebes? Tipo Alentejo. Uh, se certo, mandas sim. para o meio de Lisboa andar a subir Montes e de te... chama, não é uma comparação muito boa, mas pronto, para tu perceberes. Uh, hum. Se tu gostas, vão para ti. Atenção, a verticalidade dos jogos estão lá. Gostei,
0: gostei. Acho que o jogo realmente não. Ainda bem, não é Só tão estamos a falar mal do jogo, quanto... mas o jogo
1: presta, afinal ou não, Ricardo?
0: O jogo, eu, eu gosto... Espera, atenção, era aquilo que eu estava dizer o Machado. É um bom jogo. Se é um dos melhores jogos do ano, não. É um bom jogo. Agora, eu não estou com esta mania que todos os jogos têm que ser... Eu não dou notas, mas para mim os jogos não têm que ser todos os 90 Ou seja, um jogo pode pois ser não. um 75 e ser pois um bom não. jogo.
1: Olha, o Valala dele lhe 4 em 5 e, e para mim é dos melhores jogos do ano. Exato. Pá, não, eu também não, sou, não alinho nessa, não é questão. Agora, o Cyberpunk, Ricardo, aquilo que eu te estava a dizer ao início e que não acabei de falar foi... Eu não comprei um computador há um ano com uma RTX para um jogo como o Cyberpunk me dizer, man, manda o computador para o lixo. E eu passei o fim de semana todo frustrado. Não conseguia pô -lo. Primeiro, a 4K a correr decentemente, comecei, obviamente, atenção, os settings que o jogo me deu automaticamente da minha configuração. Ou seja, quase tudo ultra e high, nos casos específicos, a 4K Uh, não me ligou o RTX, ok, mas, mas ligou-me o um ray tracing todo no máximo. Isto é o jogo a analisar o meu sistema. Na prática, eu cheguei a ter frame rates 3, 4 naqueles specs. Estás a ver? Pá, e aquele jogo é muito escalável. É daqueles jogos que vai ser provavelmente um dos benchmark no futuro, porque realmente tens ali o jogo foi feito para ser mesmo. Uh, uh, para as novas RTX e não sei o que, tenho pessoal que me diz que tem um computador de 5000€, com RTX uh, 3090 uh, e, e que o jogo se borra no computador dele. Portanto, o jogo está mal otimizado, não há dúvida. Se eu agora a patch no sábado, melhorou bastante o jogo, está longe de ser perfeito. E um, eu estive muito tempo a afinar, porque é assim: epá, eu tenho um monitor de 4K e tu gozavas comigo a dizer que o jogo para ti corre perfeitamente. Man, se é para jogar a 1080p, eu não me estava a chatear. Não tinha comprado um computador como a RTX, para não ter ray tracing. Não, está, não tinha comprado um monitor 4K. Para, percebes onde é que eu quero chegar, Ricardo? Não tinha, não tinha gasto 300€ numa placa de captura para, 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 não, para, não, para não poder jogar 4K para nas Playstation 5 e Xbox Series X. E capturar para os meus vídeos isso. E aquilo que eu sinto é que o jogo está mal otimizado, mas de longe, não sou o único a queixar-me. Há pessoal que joga melhor, joga pior. Eu agora consigo divertir-me porque, pá, cheguei ao ponto em que digo, ok, desisto do 4K, que é o que pesa mais ali na, na configuração, mas não vou abdicar de um Ray Tracing, porque, pá, ou seja, eu não vou voltar a não sei quantos anos atrás sem isto. então estou a jogar agora a 1080, tenho 60 frames, 70, 60, 70, a jogar com tudo em ultra a 1080p. A resolução é o que pesa mais. Há ali uma série de, de coisas de filtros. Sei lá, o, o motion blur e o, o, o filtro de, de filme. Coisas parvas que a gente pode desligar perfeitamente isso e vai ganhando ali uns FPS. Estávamos a começar a gravar, Ricardo, uh, e vou chamar para aqui, estava o DMC, que nos ouve, um grande abraço para ti amigo, a partilhar no Twitter, logo num minuto, que começámos a gravar uma cena que diz Atenção processadores AMD, que é o meu, a uhum. uh, o jogo está com um problema qualquer, um bug, ou quiser chamar, em que processadores de 12 threads está a usar a metade. Ou seja, estão aqui com dicas a mexer no hexadecimais, no editor hexadecimal, para alterar, para, para obrigar o computador a trabalhar na sua plenitude. Portanto, há aqui problemas com o jogo, percebes? E problemas que não é tu não tens computador para isto, quer dizer, eu, tenho, eu sei o computador que tenho, estou mal habituado de ter comprado um computador preparado para jogar a 4K desde o ano passado. Não estou. Não me digam é que agora um jogo novo, de repente já não tenho. Bem, da semana passada analisei o, o outro jogo Cyberpunk, que é o, o. Como é que se chama aquele do. Ai. Analisei antes, já o joguei há um tempo. Era um dos jogos que eu tinha na minha cena para escrever, que é o, o Ghost Runner, que por acaso também é um jogo, um jogo Cyberpunk. Bem, e é um dos jogos que eu joguei 4K com os efeitos todos, RTX, os Ray Tracing todo ligado, é um jogo show-off nessas cenas cenas. Pá, o jogo até voava, até fiquei mal disposto com o jogo. Não, não é, atenção, não é um jogo com a mesma complexidade que é este Cyberpunk, ok? Não é. O que eu quero dizer com isto é que, de repente, eu estou a jogar a 1080p, não me estou a divertir visualmente... O Moca esforçou-se-me aqui de partilhar uh, imagens lindíssimas de um jogo dele jogado no meu 80 e pensei, pá, eu não consigo ter esses visuais. Depois é que chegamos à conclusão que eu estava a ser estúpido. Eu estava a mandar-me imagens do modo foto com filtros e com coisinhas todas bonitas. Mas estás a ver? Ou seja, perdi tanto tempo de volta das configurações, nós está às 6, 7 horas, que, sem me irritar com o jogo. Depois, às tantas, até estava a ver bem, a jogar bem, e havia um drop Passava-me logo tipo, oh, já está outra vez a soluçar o jogo, pá, percebes? Abstraindo-me disso, estou-me a divertir, estou a fazer as missões, estou a fazer a história, Epá, a história é muito boa para já. Aquele, vá lá, não sei se podemos dar um spoiler, Aquele, o Haste, digamos assim, é um roller coaster brutal daqueles que a Sainta Pro sabemos que sabe fazer bem, de, hum. com coisas parvas, com, com as cenas giras, de repente lembrei-me de algumas quests do, do Witcher 3 muito bem escritas. Um, a reviravoltas na história muito interessantes de personagens, não é? Ricardo também tem uma personagem. Eu, sim,
0: se por acaso tem sido um, uma coisa que. E, um, e acho que os personagens são interessantes, eu é, gosto deles e digo-te. Está tá tudo uh, muito
1: bem escrito. Diz, diz, diz. diz. E eu não, não estou a escrever.
0: jogar aquilo em 4K e tenho de admitir que mesmo em 1080p. Há coisas muito bonitas, há personagens muito, muito bem construídos visualmente.
1: O meu problema de jogar a 1080p é de estar a jogar a 1080p num monitor 4K. Não é a mesma coisa que estar a jogar a 1080p num monitor 1080. Ou seja, a minha imagem está esticada. Rui, Para o monitor Não vou agora estar a tocar monitor por causa do jogo. Não te
0: defendas, pá, não te defendas, estás a deixar uma postura defensiva. Não, 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 estou a A minha frustração
1: é diferente.
0: O, o, os personagens,
1: hum,
0: eu vou-me lembrar de uma série de personagens quando acabar este. Aí, jogo, era
1: isso que eu te ia dizer. Era isso. Vou. Que eu, Há benitas, muito tempo que benitas. eu não jogava um
0: jogo, o, o, o Valhalla teve isto também, e, apesar de eu entretanto pulo na pausa há um tempo, uh -huh. por razões avais. Ah, eu vou voltar logo a seguir
1: ao Cyberpunk para me entretendo Natal. tal.
0: Immortals e tudo isso, mas a maior parte dos jogos que eu joguei este ano, Aliás, que joguei nos últimos anos ambiciosos como o Cyberpunk eu acabava e não me lembrava de muitos personagens, uhum. e no Cyberpunk estou a lembrar-me. E lembro, por exemplo, de haver alguém que me dizia, ou de ler algures, que 14 horas de porque eu já eu fui ao How Long to Beat, entretanto, por curiosidade. Já? E, já, é, é, já?
1: Houve quem batesse em 21 horas, foi o primeiro lugar.
0: E há, há muita gente a conseguir em 14 horas fazer a main story, muita gente menos mesmo. mesmo.
1: Opa, então, ou seja, e ignoram e tudo o e que estava. E menos de nada estás no segundo acto. O primeiro acto não é muito grande, a storyline.
0: Uhum. Não custa que o jogo... Não, nós falamos aqui tempo da gestão do tempo. Eu prefiro que o jogo seja honesto e o mundo não seja estupidamente grande e vazio. E, e era aquilo que eu tenho sentido é que enquanto vou conduzindo, eu não acho o mundo, não acho uma anormalidade. Por exemplo, aquela sensação que eu tive com o God of Tsushima, depois explorar a primeira parte e de repente pensar assim... Ai aí, ainda tenho de cavalgar epá, não sei mas quanto o, até chegar ao o topo. O
1: jogo do... abusa um bocado, o telemóvel não para de tocar com novas missões e mensagens. Sim, e sim. eu tenho, por Aliás, exemplo, 14 tarefas para eu fazer. Eu sim. cresci
0: o jogo, sabes porquê? Hum. Vou muito bem a andar, atendo um telefonema quando vou a sacar da katana. Houve aquilo cracha ali um bocado... Pois. Ficou fizeste, todo bagado. Fizeste uma coisa que
1: com, com os gajos que testam o um jogo não testaram, que é sacar da katana quando atende o telefone, vês.
0: Não, e agora a parte engraçada que foi. Uh, eu estava a falar com aquela, como é que ela se chama? Mama Osaka, mama Osaka, uhum. não, saca, não, não, não lembro o nome dela agora. É a velha dizia, com as
1: pernas todas tatuadas. E ela diz
0: assim: olha, uh, pá, <risos> tipo, na minha cultura diz-se que é preciso ser paciente e às vezes não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, para a próxima. Não atendas o telefone quando sabes que vais entrar em ação claro. Porque o que eu fiz foi Acabei de andar à, à tareia E o telefone tocou passado um bocado Tipo, pá, ah, então estávamos a falar Eu gostei desse, desse pequeno problema Ou seja, o jogo previu isso Por outro lado, sim, ainda se borrou todo As duas situações em que eu tive crash mesmo Foi uma semelhante a esta também De estar a meio do telefone E tropeçar nos tipos e os tipos atacarem Portanto a chamada vai abaixo E o jogo foi abaixo também Uhum. E pá, e foi também no eu nunca situação. tive nenhum
1: crash, man, Hã? eu nunca tive nenhum crash com o jogo. Eu tive, eu
0: tive dois, eu tive dois
1: crashes, nunca tive nenhum crash, nunca vi como tenho visto, atenção. Isto o PC é um mundo, é? o pessoal tem um bug, não quer dizer que eu consigas replicar -o no outro lado. Por isso é que os bugs existem, porque os tipos há coisas que ultrapassaram. Não, não tive coisas anormais como nem diga a cena da, da piroca à mostra uh, na roupa ou pessoas atravessadas na parede porque clipping existe em todos os jogos o Spider-Man mais moral isso tem ali e screenshots do Spider-Man na Playstation 5, mega ultra poderosa atravessado no meio de uma chaminé portanto, isso vai haver sempre um, o jogo tem os bugs tem problemas estava a ler hoje uma thread muita gente até foi num twitter meu do, do gajo a dizer, pá o jogo pode ser corrigido. Há coisas que não são corrigidas sem mexer na estrutura. A inteligência artificial não se corrige. Percebes? Não se corrige assim como um gajo com uma pistola atravessada na cabeça. De eu ter lido uma crítica que há, ah, num momento chave da história, um, um tipo tinha uma, uma pistola atravessada na cabeça, cortou-me o clima da sequência. Man, tipo... Há pessoal com queixo de ferro e com olhos ao pendurão no próprio jogo. Quer dizer, não é, não é por aí... Ou é?
0: aqueles gangsters que tu apanhas aqueles que, gangsta, que é? já escavaram o crânio e têm só pedaços sim. de cibernéticos a vir do claro, cérebro. Claro
1: mesmo. que sim, man. tipo Agora, o que me custa no jogo é isto. É otimização. Coisas que daqui a dois ou três meses nós estamos a falar. Mas eu não vou dar esse tempo ao jogo. Eu vou jogar o jogo agora. Eu não sou um saldoista. Eu não sou daqueles... Estou ah, ansioso para, para voltar ao jogo daqui a um ano para ver como é, como é que o jogo ficou. Mano, eu não vou fazer isso. Eu sei por mim. Jogos com medo, na para telera, raramente lá vou buscá-los. Outra vez. Agora o jogo vai estar, vai ter montes dessas coisas corrigidas, vai vai estar vai hum, mas se me estou, estavas-me a me perguntar eu estou-me a divertir com o jogo, estou a gostar do jogo depois de me abstrair e depois de me resignar que ok não vou ter 4K em Ultra, esqueçam e vou andar aqui ao sei lá, tenho vídeos gravados a 4K, tenho vídeos gravados a 1080p em Ultra já me resignei a jogar o jogo a 1080p que não estou a achar bonito pela razão que eu te disse estou num monitor 4K e a imagem está esticada está esticada Pá, é para tal dar o um exemplo, o menu quando tens o preview da personagem, que roupa
3: uhum.
1: a 1080p está toda desfocada no meu caso a imagem está tão esticada que, que eu não consigo perceber o boneco, posso depois mandar uma screenshot, metendo aquilo a 4K fica perfeito, repara estou a jogar num monitor 4K um, se me perguntas assim, ah, mas tu tens dois monitores à tua volta, mudaste o jogo. E ah, eu experimentei fazer isso. O problema é que depois a Nvidia continua a sacar uh, uh, o vídeo, mas é do desktop, não do monitor em que está. Não sei se tem que mexer nas opções, se calhar tenho, whatever. Bah, já chega. É too much, perder horas de volta de, de, não é o objetivo. Eu tenho que instalar um jogo e jogá-lo, ok? Não sou uma pessoa de andar a mexer nas opções e a afinar, etc. E acho que nunca mexi nas opções do um Cyberbank. Portanto, os meus créditos foram todos dados a este, este caso. Outro jogo qualquer e estou-me a lembrar que o Captain de Subasa tipo, epá, os diálogos os textos saem fora das caixas e não se consegue ler o que está a ser dito. Os diálogos ainda por cima são em japonês. O jogo foi para o canto. E houve a tal patch, pedi desculpa, tipo passado semanas e semanas do jogo desse jeito. Já não foi analisado. Percebes? Já estou a gastar os meus créditos de paciência, para o estado atual do jogo, a tentar que o jogo corra dignamente na minha máquina. E quando eu digo dignamente é, pá, fluidez, ali o break-even a fluidez e o jogo ser minimamente bonito. Pá, porque eu estou a trabalhar o jogo, estou a fazer uma review, não me estou a divertir a jogar. O, o que as pessoas vão ver na minha vídeo review é os vídeos que eu capturar. a então, tu achas que eu vou mostrar vídeos que o jogo sabendo que é um jogo que corre em ultra com um RTX a correr a 1080p todo podre. Percebes o que eu estou a dizer? É, é tramado, não é? Trabalhar jogos assim, pronto. Andei aqui bastante tempo com essa preocupação. Abstraindo-me disso, sim, mano, estou ansioso para voltar a jogar o jogo. Quero ir muito jogar o jogo. Uh, Estou-me a divertir muito com a história. Estou numa fase em que tens, por exemplo, três quests da história principal, porque há sempre várias coisas a fazeres ao mesmo tempo. Uh, estou hum, à espera de telefonemas para poder avançar na, na, na coisa eles até me dizem, pá, mas vai fazer jobs vai, fazer vai ganhar coisas, dinheiro sim, sim. percebes? Olha, não falámos aqui do Kenny Reeves, fiquei surpreendido com o papel dele não estava nada à espera que ele fosse o que fosse
0: e, pá, mas não, é, não, eu digo-te como não. não sabia nada gostei muito da ideia oh, yeah. e é pena não poder falar sobre isso porque estragas mesmo Estraga, jogo, né? se falar sobre isso há, é.
1: há um filme é. que me faz lembrar, não sei se o filme dava a dica
0: não digas não
1: digas. Pensaste não nesse, diga. filme? nesse Sim, não digas, filme? Não digas, não digas, não digas, não digas.
0: Pronto, ok. Não digas. Eu também pensei nisso, até, que... eu até disse, epá, vai jogar. Eu... Não, não vou jogar Cyber tô... E, e... tu
1: falar sobre isto com alguém. Mas será que é um filme? Podemos ver o ator do filme para ver se é o mesmo filme ou não?
0: Diz lá qual é que estás a pensar quem?
1: Okay? Opa, Brad Pitt <risos> não estamos a falar do mesmo filme?
0: Sim, mas acho que não é. Sim, tô... estou a perceber o que é que queres dizer. sim. O
1: okay. sim. É. gostei da personagem. Sim. A personagem está à gira, está, está muito fixe, chato do caralho. no momento em é que é ele é introduzido, farto, farto fiquei, eu,
0: não ficaste assim um bocado tipo, espera lá.
1: Não, quando ele foi é. introduzido, eu pensei, o que é que se está aqui a passar, meu? Isso também What the WTF! A primeiro contacto, temos com a personagem dele, fiquei, ó, oh, que é isto? Porque o jogo não te explica, não te conta, não? não. Tu depois é que percebes, mas foi de foi a primeira foi da
0: ação dele... Porra...
1: Brutal. Porra. Brutal. Mas Isto aí... É estou achado para quem está
0: a ouvir e não jogou o jogo e certo mas estou aqui a falar em meias palavras. Pá, pessoal, tem que é, ser. É, para tentar buscar se a porque é giro. É daquelas coisas... Eu acho que das coisas mais interessantes que o Cyberpunk tem, para além do mundo, o mundo está girar está muito bem construído, eu às vezes espero que me olhar para os prédios... Agora já estamos é a falar
1: bem do jogo, é? Atenção, malta.
0: É verdade... Eu hoje estava a dizer isso ao oh machado, mesmo o GTA tem ma tens mais coisas para fazer sem ser o próprio jogo. E ali tu não tens. O jogo é... O jogo existe, mas não tens aquela sensação de...
1: Ou seja, o jogo é a história e o resto é são isso. fillers. E o GTA é não isso. precisas de fazer a história para te divertir bueco com o resto. Exatamente. Que te é exatamente okay. isso. Yeah.
0: Só que eu também parei às vezes às vezes ir a pé e ir pelo meio dos prédios a pensar, fogo, esta cidade é... Eu é ando pé. Eu não
1: tenho paciência para andar com os... Sim, a credibilidade da cidade é. As pessoas e, pô, são muito diferentes.
0: São muito diferentes, sim, sim. E se um, a fazer scanning, dão-te informações diferentes sobre sim, as pessoas. Sim, todas.
1: sim, sim. sim. Uh, há muita coisa a acontecer. Se calhar isso é isso que buga o jogo todo.
0: Oh, oh, Rui, e outra coisa, que era o que estava-te a dizer. Nas, nas, nos cenários, nas cenas de diálogo, epá, eu fico a olhar os personagens, especialmente os, os, os secundários, não é? Mais importantes. Fico a olhá-los de alta a baixa, penso, pensar: ah, fogo, isto está mesmo. Tipo a Judy, a Evelyn O Dex, A Evelyn é linda,
1: meu
0: Mesmo a Judy, pá e a Judy? A Judy, a forma, o, o, o gesto dela quando ela está sentada Ao computador, a forma como ela se senta A forma como põe os braços uhum. A forma como tecla Está muito, muito bom seja, Sim, tu a da Judy, a Judy É, 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 é o é que tem o cabelo roxo,
1: não é? Hã? É a Judy que tem o cabelo roxo
0: A Judy... O teu cabelo roxo ou verde? Roxo e verde. Roxo, roxo e, verde. e verde. Pronto, é assim. Tipo, ok,
1: pronto, é essa.
0: Assim. Um, mas gosto muito de... de, de mesmo o, o próprio o Dex, a primeira vez que estás no carro com ele, eu ia olhar para, para os braços dele e tudo, e assim... Estava tudo muito bem feito. Mesmo, mesmo, muito bem feito. E gostei, gostei de, 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 das cenas de infiltração, porque... eu, eu o romance? Run. Gostaste do é romance? Que... De, não percebi. Romance? Se gostei do romance... Estou a
1: dizer, a Judy é a personagem mais bonita. Era isso que eu queria dizer mesmo. Tem cabelo ver verde e roxo. Estou aqui a ver. Tem umas de tatuagens, de rosas no corpo.
0: E, e, e os personagens têm... Ou seja, não parecem bonecos CGI. Parecem quase personagens de um filme com CGI uhum. já muito bom. Uhum. Estás a perceber? Uhum.
1: Uhum. Ou seja, Porque... não, não tem o um efeito boneco de cera. Que vemos não, não, muitos não, jogos. Não, não. Têm... Uh... Ao, ao contrário do Valala que são... Feias as personagens, digamos assim. É
0: isso, é isso, mas mesmo as pessoas com quem tu cruzas são -te esquisitas, mas são únicas, não é? Tu olhas uhum. e parecem pessoas uhum. diferentes uhum. que estão a passar
1: uhum. na rua. É, sabes não que não eles é? beneficiaram muito de, dos implantes, as capaz de ser se calhar mesmo a mesma pessoa, eles mudam ali os arames que metem na cara e não sei o que e transformam é aquilo isso. em personagens novas, portanto tem essa vantagem. É
0: mas os personagens da forma. A forma Opa, de, de, falar, de repente. Aquilo vi... que está muito bem capturado, muito bem bundelado.
1: De repente vi aqui um cosplay de, de Judy e não sei dizer se está muito bem feito ou se, já? se está feia para caracas. era Cara, não, não, não é. eu metei. Eu meto
0: mas já estou aqui a pesquisar. Eu vou ver claro há uns dias e já há malta Claro que há. Mas,
1: não é, mas não é difícil fazer este tipo de. Aí cometi, no documento. Um... Mas pronto, é fixe que haja. E mesmo a minha personagem todo ganhão meu, todo, todo louco. Enfim, olha, eu não sei se vamos continuar. A... Temos ainda programa, e a gente tínhamos tínhamos muita coisa para falar. Tivemos duas horas a falar sobre Cyberpunk. Eu já sabia que íamos fazer se calhar uma edição quase especial dos Cyberpunk, mas quero falar sobre outros temas. Queres continu... queres rematar só alguma coisa sobre Cyberpunk? Jogo não, bom, tá, jogo não. do ano, como é, que, como é que tu vês? Achas que o jogo? Eu, eu quero eu quero passar essa mensagem na minha review, que é? É um jogão. Não há dúvida. É um jogão é, à, à é, CD Projekt. Não desiludo como jogo. Agora, não joguem agora para não estragarem. A minha experiência. Basta olhar para mim. Eu não tive oh, grandes oh, bugs, mas tive... a guerra com os settings e com a otimização. Oh,
0: Rui, eu, eu percebo aquilo que tu dizes. Eu, eu fico feliz com o jogo é exatamente pelo inverso que é. Quando tu não esperas nada, uh, o que vem de bom, uh, reconhe consegues reconhecer. Ou seja, tu não tens patamar de desilusão. E eu para o Cyberpunk ia naquela do... Ah, só fazer aqui uma correção que eu não cheguei a terminar.
5: Eu e não eu sei se até o final do
0: jogo vais ter mais missões assim, mas uma coisa que eu gostei da parte escrita foi da forma como tu tiveste de planear aquele primeiro assalto. Ok? Ah,
1: certo. Mas é a história, Porque, calma.
0: Que é história, que é história. Faz parte da história. Mas aquilo está bem construído. E fez-me lembrar as minhas sessões de Shadowrun. Que é, tu tens de ir até um sítio X recuperar um item Y e agora o que é que tu fazes é claro que tu não tens margem de criatividade, aquilo é linear, mas ainda assim acho que nesse aspecto está muito bem construído, uhum. está muito cinematográfico e é sim. É, é interessante.
1: Um... Bastante cinematográfico, sim, são bons. O, e
0: agora o que eu digo, eu, como não ia à espera de nada, instalei o jogo, quando finalmente libertei, me libertei do trabalho e pude começar a jogá-lo, estava e com um na cara a pensar: yeah, isto que eu estou a ver é bom, se é o melhor jogo de sempre, ser... não é, não é. Uhum. Nem sequer é o melhor jogo do ano. Para mim, nem sequer vai estar no meu top 10 do ano. Certo. Percebes?
1: Sim, respeito isso. E respeito Agora,
0: isso. as pessoas partirem disto, muita gente comprou o jogo à espera que isto fosse o melhor jogo de sempre. Isso é parvo. Não façam isso com nenhum jogo. Com
1: nenhum jogo. Não. Com nenhum jogo. Porque Eu as expectativas, a gente isso? está farto de falar nisso, a desilusão é tanto maior quanto as expectativas que vocês tiverem sobre algo, não é só sobre um jogo, sobre... Uma rapariga, por exemplo, que vocês conheçam da NEP. É? No, segundo ano, no
0: o segundo ano que isto me vai acontecer, porque eu estamos a 15 dias do final do ano e eu, eu já decidi mesmo. O meu, meu melhor jogo do ano é o Ghost of Tsushima. Uhum. Okay? Uhum. Uhum. O Ghost of Tsushima tem exatamente a mesma coisa que me aconteceu com o Horizon Zero Dawn, que era, eu não tinha zero expectativas, eu tinha expectativas negativas em relação ao jogo. Certo. Um, porque a guerrilha tinha feito o Killzone, e para mim era um estúdio mediano daqueles que trabalhavam com a, com, a, com a Sony, portanto, o que ia sair ali era engraçadinho, Media, era aquelas
1: mediano barra alta tecnologia. Portanto, o, o, a guerrilha é capaz de ser dos estúdios mais poderosos da, da Sony, o motor okay. deles.
0: Mas, mas aquilo, ou seja, eles eram, eles podiam ter percebo, bom potencial dizer, tecnológico, sim, mas sim. do ponto de vista criativo eram banais. Sim, sim, sim. A Sucker Punch era a mesma coisa. Tipo, tu tens o Infamous, é uma série gira daquelas que tu jogas e, e acabaste de
1: jogar... Fly Cooper.
0: Sly. Cooper. Sly Cooper, Sly Cooper é outra coisa. Okay? Uhum. O Sly, eu acho que é mais morável O Infamous, tu jogas e divertes-te e gostas e acabaste de jogar sim, sim, e se calhar sim. passado um dia aquilo já te passou. Sim, sim. E as minhas expectativas com a Sucker Punch com o Ghost of Tsushima é exatamente a mesma. E portanto, são, são dois jogos vão ser os dois o meu jogo do ano, uh, do ano em, em que foram lançados em que o foram exatamente para eu não ter expectativas ou no caso deles até pior, porque as minhas expectativas eram...
1: E ainda pensei que o é, teu jogo, não... jogo do ano fosse o rei disso, afinal não é.
0: Não, não. <risos> Nem o Animal Crossing, apesar de longe ser o jogo que eu... Eu não. tenho jogado Animal Crossing, eu devo ir com 400 horas de jogo de Animal Crossing. <risos>
1: Jesus porquanto. Christ, Jesus Christ. Um,
0: e compreendo a malta que diz é o jogo do ano, eu vou já antever aqui uma, o que vai ser a nossa conversa depois, vou só deixar esta linha. Para mim é muito diferente encontrar um jogo que pode ser o jogo mais importante para mim de hum. achar que ele é o melhor jogo do ano. São coisas diferentes. Ok. E pronto, acho que fica aqui a conversa.
1: Só por causa disso temos que saltar... Porque a gente hoje, ao contrário dos outros, não vamos ter muita coisa de de recomendações, portanto por isso é que estamos nos a esticar aqui, portanto o Cyberpunk era uma delas, basicamente só foi isso que joguei vou só fazer aqui depois uma adenda vamos, uh, vamos deixa-me só aqui rematar o, o Cyberpunk com uma cena, apesar, de, <risos> apesar de, da apesar da cena para dizer se não tiverem satisfeitos devolvam os jogos a Sony já lhes fez um big manguito que é, claro. aqui ninguém devolve nada <risos> Qual claro. quem diz, vocês fizeram à geneira, vocês receberam 8 milhões de vendas Uh, muito, algumas delas, obviamente, foram na playstation Agora nós é que vamos devolver o dinheiro Para depois acertarmos contas que é no fim do vosso ano fiscal Não, man Não, Vocês, para manterem o vosso ano fiscal Querem que a gente lixo o nosso Agora desarrasca-se <risos> De Como -se. dizer assim, ó,
0: Rui Eu ponho um produto Eu ponho um produto mau E tu está a vender o meu produto E depois diz yeah. assim, olha, falem com o Rui que o Rui devolve yeah. o dinheiro yeah, Claro e tu dizes. Mas,
1: mas entretanto, entretanto uh, os royalty já estão no sítio certo, né? já estão do lado de, de quem fez, eventualmente. Claro. <risos> claro. É esquisito, mas é engraçado a Sony ter dito: não, não, menos, arrasguem-se, aqui ninguém devolve nada. Porquê? Porque o jogo tem bugs, man, esperem pela correção, eles disseram mesmo: esperem pelas correções até janeiro, fevereiro, mas é uma piada. Olha o discurso deles: que não, esperem, que eles, eles depois corrigem o jogo, Daqui não, não devolvemos nada, fiquem com o jogo. Isto é bom sinal, a Sónia, a dizer, não, mano, joguei bom, fiquem com ele, não, não conheço. Enfim, bom, vamos, hum, muito rápido, Ricardo, as, as coisas que temos, que, que dariam para preencher meio programa, vamos dar aqui um big jump, tu tens aqui o Steam Novo Record. Hum.
0: Sim, foi atingido, foi atingido há dias, não é,
1: Bah, o, o Cyberpunk, pelos vistos, uh, reforçou. Que Sim, o, o Cyberpunk fez uma, um milagre que, que não é para todos. Ou seja, conseguiu ter no, no dia de lançamento ou na noite de lançamento, ultrapassou um milhão de utilizadores um, ao mesmo tempo, que é inédito num jogo single player. Isto são números para um Counter-Strike, para um Dota 2, ok? Por aí. Um jogo single player não acontece. Okay. Essencialmente
0: o que aconteceu, eles também atribuem muito isto aos novos lockdowns que estão a acontecer um bocadinho pela, claro. na Europa, claro, claro. é que bateu-se um recorde no sábado de utilizadores ligados em simultâneo no Steam, uh, 24.776.635 24. Uh, jogadores.
1: E consegue discriminar uh, quais são os jogos que mais puxaram por eles, foi o Counter Strike provavelmente, o... Sim, o, o Cyberpunk, Cyberpunk
0: sozinho tinha mais de um milhão de jogadores certo. de pessoas em simultâneo a jogar Sim. uh, no Steam, no sábado
1: Está na linha do lançamento, certo, certo.
0: E 1.2 milhões a jogar em CSGO
1: Em CSGO pois, Que é o único jogo que normalmente ultrapassa uh, a barreira de um milhão o, o que é um fenómeno para um CSGO que tem que 24 anos o jogo? Tem quantos? 59 anos? Porra um caraço admira-me que o, o Counter-Strike deveria ter sido jogo do ano no Game Awards qual é que é a diferença? porque <risos> não? Not? porquê? porque é que não havia why de ser? why not? Dizer? why not? se há uns conseguem talvez para o ano este ano ainda <risos> não <risos> talvez para o ano vá muito bem siga tens aí um um memorial, para também. também.
0: Exato, morreu um dos escritores de literatura de espionagem e, e mais conhecidos do mundo, o John Le Carré, não é? que era o, 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 o pseudónimo do Sr. David Qualquer Coisa, agora não tenho, não tenho a página à frente, peço desculpa, mas John Le Carré morreu ontem, aos 89 anos, com uhum. uma longa carreira, ele que foi um espião do MI6 e que... Deixou de o ser quando os seus livros começaram a ser famosos. Muitas adaptações cinematográficas dos seus livros. O Fiel é um...
1: Jardineiro, O Espião que Veio do Frio. O Espião que Veio
0: do Frio, é verdade. A
1: Tupira. É... Olha, Portanto, o, al tá. o Alfeiato Panamá, com o nosso amigo Pierce Brosnan. A é Casa verdade. da Rússia. Uhum. Só coisas conhecidíssimas dele.
0: Portanto, ele. obviamente que ele morreu. Ainda o ano passado tinha lançado um, mais um, um romance. E pronto, morreu aos 89.
1: Muito bem. Muito bem. Uh, vamos passar à frente. Tínhamos aqui coisas muito giras. Uh, o Game Awards não vamos falar, porque houve alguns alguns anúncios, que é o, que mais, o ponto mais interessante. Mas deixe-me só destacar que o Arc 2, que o Vin Diesel, partiu a leça toda. Okay? Coisa mais. Como é que é dizer? A cena mais. azeiteira. Sim. Poderia acontecer a vez um CGI Do Vin Diesel a fazer cinemática Eu nem sei se é cinemática, se ele vai ser uma personagem Ou whatever, no Ark 2 que foi anunciado um, Perfect Dark Reboot É finalmente o jogo revelado do, do, Da The Initiative Que é o estúdio que a Microsoft criou de raiz E que até agora nunca tinha anunciado O que é que eles andavam a fazer Portanto, Perfect Dark A nossa Joana Dark, é Joana Dark, né é que ela se chama? -se? É, John Dark uhum. Um, vai regressar Epá, houve outras novidades Mas Adiante Queria só ressalvar que antes do Game Awards Andámos aqui colados A Disney fez a sua Não sei se tiveste a oportunidade de ver E acho que Diz, deverias de ver. Tu me avisaste. Eu fui ver Pronto, a, a Disney fez uma, uma espécie De uma transmissão live Muito bem feita e bem produzida Mas era para os acionistas mas ao mesmo tempo para o público em geral, ou seja quando havia trailers de produtos que eles não podiam mostrar ao pessoal, cortavam a edição, metiam tipo um cartão por cima a dizer, voltamos dentro de um minuto e meio que é eles a mostrarem internamente aos acionistas, os trailers de grandes bombas que aí vêm o que chamou a atenção obviamente além do Indiana Jones, que já se que estava feito, o Willow Vai regressar com o mesmo ator. Já, acho que já sabias disso, ou ah, não? Já tínhamos falado não sabia, aqui. não sabia. Vai ser um novo filme, o Will. Filme ou série? Olha, agora estou trocado. Mas o que é, com o
0: Val Kilmer ou com o... Com, estás a falar com O Anão. Um War, 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 Warwick
1: Davis? Sim, o Anãozito. Uh, vai Davies, começar, sim. aliás, até estive no Twitter dele, ele todo contente a dizer. Finalmente posso dizer que vou estar de volta com... Agora, eu acho que é série, caraças. Não tenho a certeza de ser um novo filme. Eu acho que é série. Bom, vamos ter... 15 séries de Star Wars, pai, acho que é 15. Vais ter uma série que é Rogue Squadron, vais ter o, o Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, o Andor, que é baseado no
0: Sim, que é com, com, com o Michael Penha, não
1: é? Michael não o sentido. Andor é com Michael, o Andor. Michael Penha, não é? Pronto, te ator, depois não é? tens o Ansoca, que é o, o gajo do,
0: é a, a Jedi do, é a, a, a Rose Cap... Dawson.
1: Pronto, whatever. Tens Star Wars Visions, que é uma série de... Acho que é uma série de... Como é que se diz? Aqueles episódios isolados de vários criadores. É de animações. Uhum. Como é aquela série que havia dos robôs da Netflix? Sim. Sim sim, 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 sim. Pronto, chama Star Wars Visions, que eu acho que é tipo episódios soltos de, 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 de criativos. Vais ter a terceira cinza, obviamente, do Mandalorian. Vais ter o Lando... <risos> Portanto, droid story, portanto, se o pessoal dizia que Star Wars nunca mais ia, nunca mais dava frutos, cá está, uh, acho que isto é um plano de 10 anos, portanto, malta, calma, que eu feria. Uh, há aqui coisas já em produção, já começaram em 2021, portanto, há aqui muita coisa do universo Star Wars uh, a, vir, a vir aí, obviamente. Uh, o Andor é baseado no Rogue One, ok, da personagem. Da, daquele ator Sim,
0: ele eu, eu, eu se chama Michael Penha que é o nom, tipo do, do. Não me lembro o nome
1: dele. O Penha? Não, não é esse. Não é o Penha, é o outro. Não é. Ah, o, o do Narcos, mas não é. Eu estava a olhar para a polícia. Sim, o, o, Desculpa, o principal Luna. vilão não
0: é como se chama o personagem. O Michael Penha era o no nome do. Não, ele, Miguel Galhardo é como se chamava o personagem. Certo, é isso que eu estava a dizer. Diego Luna. É com, Luna yeah. é,
1: é com esse, sim, é com esse. Uh, Portanto, muitas séries, muitas gêneras. pronto E é só isso. Obviamente que há muita coisa da Marvel. Pronto, não notei. Há ah, uma série Aliens, do Ridley Scott, passado na Terra. Portanto, a Disney meteu a carne toda no anunciador. E Digamos Indiana assim, Jones
0: também viu logo logotipo alguns.
1: Não, o Indiana Jones... Mas o Indiana Jones já estava a ser gravado, foi interrompido por causa de Covid. Eles falaram que, é que vai é ser não retomado não é para o ano o Indiana Jones. Uh, pá, fogantes. Coitado, uma Anderson forte, mas já não vai para novo, caraças. Não, não, não diga antes que ele morra, antes que ele deixe se conseguir mexer. Minima, tenha força para. Olha, tenha força para segurar no chicote. Pronto, é isso que eu quero dizer. Ok? Um, mas pronto, acho que a Disney meteu muita uh, carne no assador. Muita novidade. Pá, então Star Wars, para quem gosta de Star Wars, esqueçam, né? já agora, antes de chegarmos às recomendações, só me faltou um episódio e o próximo, que é o último. Portanto, já está quase em dia. Eu, eu sexta-feira vejo já o último, portanto... Eu, eu não, a coisa eu fecha. não. Eu vejo o penúltimo e o último. Toma, vou-me divertir mais que tu nesse dia. Toma. <risos> um, pronto. Vamos para a frente. Uh, temos mais um tema e duas mensagens do ouvinte. Não sei como é que a gente vai encaixar isto aqui, mas são coisas simples. Se calhar antes dos temas, antes de passarmos às mensagens do ouvintes, deixa me só dizer-te que uma notícia rápida é que saiu hoje... Uhum. A Take 2 que estava para comprar a Code Masters, a Electronic Arts chegou-se à frente e meteu mais Exato. dinheiro em cima da mesa e comprou a Code Masters. Uh, a oferta da Take 2 na altura era 900 e tal mil milhões. Desculpa, 900 e tal sim, mil milhões e a Electronic Arts meteu 1,2 bilhões em cima da mesa, Assim, pá, ultrapassou algumas, alguns zeros em cima e comprou. Ou seja, eu não sei se, se a Codemasters saltou da panela para o fogo <risos> ou, ou o que é que foi já a compra da Take 2 era estranha a Codemasters devia ser uma empresa independente ao ir para a Electronic Arts junto a Sanity Force Speed ficam com o império da condição tirando obviamente o Forza da Microsoft e o grande turismo da Sony uh, mas deixa-me só de fazer uma pergunta curiosa nesta, portanto a Codemasters a Take 2 perdeu para a Electronic Arts. Estás aí à tua frente. Sabes como é que se chama o novo jogo de Electronic Arts e da Haze Light que foi agora mostrado? Então foi diz lá. It Takes Two. <risos> Opa. Depois de lês esta notícia. O um jogo chama-se It Takes Two. Eu vi o trailer, foi anunciado no Game Awards. Está muito uhum. ao nível daquilo que eles fizeram. Pá, e acho que o jogo aparece muito. Uh, pareceu-me stop motion eu não sei se aquilo é tipo next plasticina ou que aqueles materiais eram muito giros pá aquilo está com uma arte muito engraçada vê, vê o trailer uh, e o gajo claro com, com o fuck you de Oscars vai revolucionar a cena cooperativa a cena deles é mesmo co-op split screen lá está uh, e continua na onda do jogo anterior como é que se chamava o uh. O way out. Way, a way out, sim. Portanto, entra dentro desse conceito uh, mais, mais fixe. Nota-se que ali mais git, entretanto, na produção, o que é, é baril. Tá? Portanto, it takes two para comprar a Code Masters, diz a Electronic Arts. <risos> e assim se fazem negócios. Bom, vamos ouvir a mensagem do Wolf, ok? A seguir.
6: E então? Estás bom, ó, Ricardo? E o... Ó... Como é que chama o outro gajo? Aquele. O Rui. <risos> Como é que é, malta? Tudo bem? Daqui fala o Wolf do presente. Ah, pois, quero que fique registado. Hoje são para aí uns 12 de dezembro e eu finalmente voltei para o presente de vez. Posso dizer que já ouvi todos os santos episódios da Seasons até ao momento. Portanto, já não volto ao passado. Não pensei que eu vou reabrir. É apenas para deixar uma mensagem de apoio. Pá. Vocês conseguiram ser ocupar aqui o meu rádio do carro e nem só, portanto já não ouço rádio nem música no carro há uns meses, tem sido sempre, sempre, sempre o vosso podcast, agora vou, vou finalmente ver o que é que anda aí no mercado em termos de música, uh, obrigado por me libertarem, portanto não volto mais ao passado, eu andava sempre no passado, vim ao presente, agora na Season 3, ver os episódios, pá, vocês conseguiram? com que eu cheguei à terça-feira e vou ao telefone ao Spotify, neste caso, várias vezes a ver quando é que o episódio saiu para eu conseguir ouvir, porque eu estava a ouvir os antigos e então ia voltando sempre, eh, conseguiram fazer parte aqui do meu cotidiano. Muito obrigado por isso, muita força, continuem e eh, um grande abraço, ouvimos-nos para a semana já, ah pois, para a semana. Eu acabei agora de ouvir eh, o fim da segunda season, só por causa disso. Vá, um abraço está <risos> tá.
0: maravilhoso mano. maravilhoso, é sério
1: até estou até aqui com uma coisa o Wolf é um bacana, é um, é um tipo espetacular que eu conheço pessoalmente muito um, e ele é muito engraçado, já aqui falámos dele várias vezes, obviamente, e esta cena de, que contribui para o nosso MCU, né? temos que arranjar o nome específico para isso, que é o Wolf do passado e do presente. É uma personagem né? Aqui regular do canal do canal do, do podcast uh, que, que, que por vistos ele me matou -a. Portanto, o Wolf do passado morreu porque <risos> quer ele dizer com isso que já metiu em dia uh, já metiu em dia o, os podcasts. É, aproveito para dizer que o Wolf não é a única pessoa que, se, que como se nós, alguma vez, tivéssemos qualquer ambição de ter continuidade mas as pessoas ligam à continuidade de, do nosso podcast, por exemplo a Rita Miquinhas diz que ainda voa só no não sei quando, ou o Dempsey que também diz que ainda só vai não sei o e então às vezes não consegue acompanhar o que dizemos e até nem mandam mensagens porque já, já passou o assunto, quando eles estão a ouvir <risos> eu, eu no, no meu consumo habitual, se eu seguir um podcast e não ouvir por uma semana ou outra e sair o próximo, é pá é uma, uma questão complicada, Eu, se calhar não, não ouço os anteriores, salto logo para o mais recente, porque o nosso podcast vive muito de, das novidades, certo? Não há aqui propriamente a storyline, mas não sei se é as pessoas que gostam mesmo de nos ouvir a conversa, porque se identifica com o que a gente diz, porque... Para quem não nos conhece, a gente está a ouvir a primeira vez, mas quem nos acompanha sabe que nós, esta conversa é genuína, não está combinada tirando uns bullets que temos no nosso documento para a gente saber os assuntos que estamos a falar. Às vezes acrescentamos coisas em tempo real, como, como aconteceu hoje, outras até tiramos porque não temos tempo de falar. Mas isto, este podcast é aquilo que já falámos várias vezes, é o Rui e o Ricardo à mesa, a, a almoçar, e passamos tipo beca beca uma hora e meia e depois é tchau até logo e no fim perguntamos se a família está à boca a gente até se esquece e estas conversas são genuínas não são stage não há aqui, e eu falo assim na minha vida real, o Ricardo também portanto não estamos aqui sequer a assumir personagens tirando o Ricardo ao início deste episódio em concreto exato, foi irónico dizer isso fizeste roleplay do Feromonas, grande abraço para o Feromonas. olha, o digo-vos uma coisa, quem estiver a ouvir até agora queremos uma mensagem áudio do Feromonas, nem eu nem o Ricardo vamos chegar ao pé dele, mas se alguém conseguir que ouça o podcast, conhecer o Feromonas e que diga, pá, eles falaram de, de ti durante não sei quanto tempo, pá, manda lá uma mensagem só para trollar este gajo tipo, tu Feromonas Apá, vou, vou morrer muito e isso seria tipo o nosso MCU a bombar direitinho. Percebe? <risos> crossover, crossover. Apá, com... devia, era, era, era brutal. Portanto, a mensagem do Wolf é muito fixe porque, é. porque significa que alguém que está entretido né, a, a, a ouvir. Tenho pessoas que dizem que, que atenua bastante aquelas duas ou três horinhas, já quase três horas né duas horitas, pelo menos duas horas e meia no trabalho ou, ou fazer a lida da casa whatever. E, e é isso que sentimos realmente também desse lado seja nas mensagens no Twitter seja nestas mensagens de áudio aquilo que eu estava a dizer ao início digo-vos, se tivermos que fazer um programa só com mensagens do ouvinte a gente vai fazê-lo portanto... Se nunca mandaste uma mensagem, agora já estou a falar para as pessoas novas, manda, que é exatamente isto. Pode ser uma crítica a nós, pode ser uma sugestão, pode ser a correções, lá está, não, não somos perfeitos. Um, mas mandem, mandem mensagens, que é isto que faz sentido. E, Wolf, obrigado pela tua mensagem e, e esse teu apoio. Um, gosto de mentir ti, como tu sabes. E, epá, espero não ouvirmos só para a semana, como vermos num próximo... Lisboa Games Week, no próximo XL Party Whatever, tudo o Que haja de jogos que tu venhas cá abaixo Porque o Wolf é do Porto um, E espero que a gente se encontre em breve Ok? E aliás O Wolf tem feito, já agora fica aqui Tem feito lives ah, E o Wolf é super engraçado, tem feito lives na Twitch Para quem quer seguir Portanto procure pelo nosso amigo Wolf E sigam-no Ricardo, queres dizer mais alguma coisa do Wolf?
0: Não, para além de um grande abraço e obrigado e bem-vindo, Wolf do presente. Uh, <risos> o presente não é assim tão fixe, mas já teve pior, <risos> portanto.
3: <Yeah. risos>
1: então, pronto. Olha, e como não há três sem quatro, vamos ouvir a mensagem, quarta mensagem de hoje, que é do Seixas, ok?
5: Bora lá. Olá, Rui. Olá, Ricardo. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Ricardo. Uh, afinal, já não quero reter o que disse. Foi para o brain dele e espero que eu gostado do goto de 2020. Fuck the Game Awards. Em segundo lugar, quero esclarecer e corrigir algumas coisas que foram ditas aqui acerca do Mandalorian e de Star Wars no geral. É verdade que o John Favorou merece todo o crédito que está a ter pela série, mas muito do crédito que está a ser dado ao Favorou devia ser dado a Dave Faloni, porque não só ele é o principal responsável pela história e pelos personagens, ou todas aquelas pequenas referências aos filmes antigos e até videojogos garanto-vos que partem da dele. Um pouco da história sobre ele. ele, trabalhou no avatar da Last Airbender. Antes de candidatar ao projeto Lucas LucasArts, estava a ser esfiado pelo próprio Jorge Lucas. Esse projeto era o Clone Wars, da série de animação. Pois bem, ao longo da série, o Falani tornou-se uma espécie de do próprio Lucas. E quando o Lucas saiu, tomou ele os comandos da série. Mais tarde, quando a Disney comprou o Arts, foi-lhe dada uma série para ele fazer. E essa série acabou por ser o Star Wars Rebels. E durante a qual ele foi promovido a chefe de animação em toda a LucasArts. Isto tudo para dizer o quê? Não só o Filoni, é uma espécie de enciclopédia de Star Wars, desde de livros a jogos, tudo, como é uma pessoa muito próxima do próprio Jorge Lucas. E, e algumas das decisões que ele tomou nas séries de animação partiram de sugestões do próprio Lucas, como por causa do regresso do Dark Mold. Concluindo, sempre que ouvem alguém da Disney a falar sobre a série, podem reparar que eles dizem o Mandalorian do Favreau e do Filoni. E enquanto que o Favreau trouxe muito do seu alcance de material técnico, o Filoni, como disse, é responsável pelo desenvolvimento da história dos personagens e tudo o que seja Star Wars. E por isso é que muitas vezes me custa ver as pessoas a dar todo o crédito ao John Favreau e a nem sequer mencionar o Dave Filoni. Ou como vocês fizeram, a dizer que ele apenas dirigiu alguns episódios. Uh, pronto, acho que é isso se ainda não perceberam, sou um grande fã do trabalho do Dave Faloni e sinceramente acho que vocês também são só que só descobriram agora obrigado e ouvimos para a semana
0: ou seja, olha, vai ser uma ironia do Caneco isto de não ouvir os áudios antes, de, antes do episódio propriamente dito antes de estarmos a gravar, tem uma coisa curiosa que é, tu, fala, tu trazes isto e, e fazes uma correção que eu próprio me ia retratar, sabes porquê?
1: Ele só mandou isso para aí uma hora antes de gravarmos, para que fique aqui. Para que eu, eu vou te dizer, eu não, eu não guardei quinta nada.
0: Quinta-feira passada tropeçámos no Disney Plus. Numa das sugestões que eu vou já dizer qual é,
1: aliás, ah, desculpa, desculpa deixa-me só fazer aqui um disclaimer. O Seixas vem-me fazer essas correções por escrito. Okay. Eu disse-lhe assim: Man, eu sou um leigo. Eu não percebo. Eu conheço o João Vavreau por causa também da carreira dele e okay. pelo nome não conheço. Não sou, o Ricardo é que é conhecedor. Portanto, manda-me um áudio a corrigir-nos. E ele fez isso. Portanto, não foi oh, algo, oh, algo que eu desconhecesse, mas estou a ver pela primeira vez como tu a tua mensagem agora. E, okay?
0: e é curioso que há uma coisa interessantíssima que eu aconselho a verem, que, que é um behind the scenes com os realizadores do Mandalorian que estão no Disney Plus. É uma série de entrevistas. E é logo no primeiro episódio que eu tive essa perceção porque Avatar de Lacer Bender ainda não acabei de ver mas é algo que eu tive a ver com o meu filho o Clone Wars ele já tinha visto praticamente tudo e agora neste fim de semana decidimos voltar atrás e começar a ver juntos e é precisamente nesse documentário que de repente eu percebo até por interações de bastidores que foram apanhadas em câmara do, do Faloni ser completamente nerd ao ponto de o dizer assim e yeah, eu não consigo perceber a referência não sei do que é que estás a falar e, e eu ia me retratar neste episódio na parte das sugestões porque eu tinha aqui uma das mi a minha última sugestão de séries era precisamente o Mandalorian no behind the scenes uhum. porque ia dizer isto mesmo ou seja o, o até adiciono uma coisa interessante uh, que você vou já fazer aqui um pequeno spoiler o, o Seixas conta o processo de como é que o o, o Faloni vem do Avatar e ao que recebe um telefonema e dizem-lhe, olha, aqui Lucas, Lucas Animation E ele, tipo, yeah, Lucas Animation não existe Isto é trolling <risos> um, E ele, ah, eu não sei o que O George Lucas está muito interessado Que venhas dirigir uma série E o gajo diz que teve o telefonema todo Com aquela postura do E então ele já tinha combinado o telefonema Até que disse: assim, pá, eu tenho que perguntar isto Olha, quem é que mandou fazer isto? Foi o não sei quantos e não sei quantos, não foi? Quanto é que eles te pagaram para tu fingir que eras não sei quem? ela não, não, eu trabalho mesmo para a Lucas Animation yeah, yeah, sure, quem é que falou <risos> contigo? foi o George Lucas, e ele tá bem, pronto, e vai, eu vou fingir que acredito que foi o é George Lucas e então, ele foi à entrevista com o George Lucas, ficou com o emprego e, e acabou por conhecer à posteriori a pessoa que fez-lhe esta pré-entrevista e que lhe disse que se não tivesse marcado uma hora com a entrevista com o Lucas que ela ia cortar já ali porque pensou, este gajo é um atrasado mental Okay. Epá, e é lindo, e então tu realmente percebes naqueles, naqueles bastidores Ele a falar com toda a gente E ele é o um, um, um mega nerd De Star Wars, é impressionante mesmo. As coisas que ele vai dizendo e que ficam todos a olhar Para ele tipo, já yeah, meu, não sei de que é que estás A falar, e já agora, porque é que ele achava Que aquilo era treta? Porque disseram que era uma série de animação CGI E ele era conhecido precisamente Por animação tradicional uhum. E ele disse, isto é treta, isto é o não sei quantos que ele agora não me lembro quem que era, que eram os criadores de uma série, amigos dele, que ele achou estão a fazer isto para gozar comigo, que sabem que eu sou um nerd de Star Wars e então é o George Lucas que me telefonou para eu ir trabalhar com ele. Pá. E é portanto, assim. olha, faço, Seixas, concordo perfeitamente contigo, contigo retrato-me com aquilo que tinha dito hum, e vejam esse vejam essa hum, essa essa série porque vale mesmo, 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 ah, porque repara, é, é o que ele avisa ele tinha ficado, conhece, o primeiro trabalho do, do David Filoni ao Filoni, ou Filoni, lá como se diz o nome dele foi na série King do, King of the Hill lembras-te da série? Não, qual? que era uma série de animação para adultos não que era uma série de tipos do subúrbio era sobre homens de meia-idade era uma série de animação daquelas mesmo para adultos que eles falavam, estavam... Mesmo, convers... mesmo para
1: adultos? Daquelas mesmo, mesmo, não, não mesmo?
0: Tinha, não, não tinha, não tinha... Ah,
1: então não era mesmo, mesmo para adultos, ok. Era,
0: um, era a temática que era para adultos. Para adultos. E ele... E ele tinha... estado Ele estava... Foi o primeiro trabalho dele como animador. Foi no King of the Hill, e depois fez uma série de séries também, mas tornou-se muito famoso com o Avatar. Um, e, portanto, ele... E, e aí como realizador também. Então eles, ele achou que era mesmo treta, porque eles disseram, como é que um tipo que tenha a ele era um artista, ele estudou uh, Belas Artes e era um desenhador ele diz, pá, te, quando estou-me a contratar para CGI eu sei zero sobre CGI portanto isto é treta uhum. e ele diz, pá, eu tive quase a lixar a grande oportunidade da minha vida por pensar que eram amigos meus a trollar-me e portanto é verdade, ele sim é, tem sido a alma de, de, daquilo tem, tem sim senhor é, é... deixem me Aliás, só que vos
1: diga já agora vejam um episódio de Mandalorian realizado pelo Roberto Rodrigues Ok? É bom. Já, já lá é bom, cheguei, sim, já lá cheguei. Sa sabes uma coisa? Epá, como é que eu vou dizer isto sem dar, uh, sem, sem dar spoiler? A primeira cena que dá a nave a voar, eu mandei o um grito à minha mulher.
0: Hum, ok.
1: Percebeste o que eu quero dizer? Percebi, percebi. Vejo a nave assim, Epá, só alguém neste universo tem uma nave tão feia como aquela. <risos> aquela sim, sim. É única. E eu mandei um grito e a minha mulher ficou olhar para mim tipo... Hã? É <risos> Vais ver Mas não tinha deduzido Como é que eles ligaram os episódios anteriores àquilo uhum. De ele andar a carregar que aquilo Tinha-me passado ao lado Só depois é que me caiu a ficha Fogo Não é? Tenho que devolver isto Não sei o quê Bom Isto já estamos basicamente nestas sugestões Não é? É, queres seguir caminho pelas sugestões? É, eu não tenho mais nada a dizer, Viu o Mandalorian, posso-vos dizer que só me falta ver o penúltimo e agora, na próxima semana, o último, portanto, fiz a maratona da segunda cisame este fim de semana, maratona, pronto, são seis ou sete episódios, muito superior à primeira em termos de valores de produção, esquece, a Lucas Artes esfregou-lhes o dinheiro, também. vá, façam o que quiserem disto.
0: Então, mas aquilo justifica aquilo... Representam as vendas de, de subscrições, portanto, sim, sim, é o mas eles o que quer
1: dizer é o que eles quiseram e eles aproveitaram bem, e, e não só isso. Cada episódio, o, o Seixa já me tinha dado essa dica: Epá, as ligações ao universo e as referências são brutais. São cada vez maiores sim, são cada vez maiores. maiores e cada vez mais uh, já consegues estabelecer pontos, uh, pontos diretas entre os filmes e a série. Okay? Ou seja, já consegues fazer uma timeline de eventos. Muito fixe, pá. Muito fixe. E está na, na moda fazer o rivalismo de personagens e eles fizeram neste muito bem certas... Aquilo que eu estava a dizer há bocado. É aquele. Olha quem é. Só de ver a nave só de ver a nave mandei logo o berro. Quando eu vejo a nave a chegar, eu sei, pá! Só pode ser. Eu assim, não, não pode ser. Não é isso, egg. É. Só pode ser. Pronto. Foi fixe. Então. Uh, pronto. E basicamente foi isso. Estou uh, a ver o Supernatural devagarinho e a seguir estou à espera que, que acaba o Star Trek que também deve estar a acabar a terceira season do, do do Star Trek portanto devo começar a ver também em breve este fim de semana fica arrumado o Mandalorian para o ano a mais não é? E, e é isso de, de filmes, de séries cyberpunk já falámos, experimentei foi o Thunder Tier 1 para quem não jogou, já não vai jogar é esta hora que vocês estão a ouvir isto foi um jogo que esteve... Para já fiquei super admirado eles terem trailer, Ricardo, é? no Game Awards.
0: Uhum. Okay. Sim, mas também tem, tem... Aquilo é um jogo da PUBG,
1: não é? Um jogo da PUBG. Pronto, mas para quem não sabe, o PUBG... queres tu dizer quanto a tu? Quanto a tu? Quanto a tu?
0: Epa, o, o, o jogo é do Mota, não é? Do, que que vocês, as pessoas que nos seguem sabem quem é, não é? Do Robert Chicken e também do... Indiex, e hum, há uns anos ele juntou-se com algumas pessoas algumas que tinham saído também como ele da Big Moon uhum. e continuaram um projeto que gostava que eles tinham parado os colegas deles já tinham esse projeto uhum. E continuaram, -no, foram, andaram -no nos últimos anos a negociar Até conseguiram chegar à atenção da PUBG E se calhar estou aqui a contar E o Malta só vira e diz É pá, não foi nada disso, está a ser parvo é é um que, que a gente um... sabe, né? pelo menos Exato e, hum. e a PUBG comprou, portanto, durante muito tempo Nós já sabíamos que tinha sido a PUBG a comprar o estúdio e o jogo Só que não era público Mas claro que ficámos muito felizes de saber que um estúdio português Tinha sido comprado pela... por um, por um colosso, né? como a PUBG
1: Pronto, e o, e o Thunder Tier 1, mesmo que não tenham jogado o gameplay que foi dentro, de, dentro desta comemoração dos Game Awards, que eles tiveram lá a publicidade, oh, o trailer... Desculpa, um...
0: desculpa, isto nós estamos mesmo... não, não te esqueças o que estás a dizer. Uhum. Ainda está a ser confirmado, mas há alguns news outlets a referirem um, que foi internamente confirmado uma coisa que não se foi falado no, 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 no evento Disney+. Plus que é finalmente o reboot de Firefly que está em early development já. Reboot? O reboot
1: para o Disney Plus ah, Mas do, do, sem do os Fly. atores não vale nada, não é? Ou vale? Sem o, mas, o, coisa, o Nathan Fillion. Nathan Fillion é... é re, a não ser que seja Vamos com ver. ele. Pronto, siga. Sim, mas há muita coisa, lá está. É um bocado irónico. O Superfly andou durante anos os fãs e, e os próprios próprio. atores quase que trabalhavam Sim, de borda se a série continuasse. Enfim. E houve uh, aquela coisa do
0: próprio Nathan Fillion estar a ajudar um estúdio que queria fazer um videojogo de Firefly e depois não conseguiu porque não conseguiram os direitos. Yeah,
1: yeah, yeah. Enfim. Uh, mas pronto, estava a dizer que o, o, o Thunder Tier 1, tenham este jogo, não é por ser português, ou, ou seja, na sua maioria português. É um projeto bem internacional. Isto, isto não, está com valores de produção muito acima daquilo que, que estamos habituados a ver no género. Parece aqueles jogos aborrecidos de... de de simulação de guerra top-down, tipo XCOM, mas não é, nem sequer é por turnos o jogo é em tempo real faz lembrar muito um jogo twin-stick shooter, mas tático, estão a ver, tirem a cena arcade dos twin-sticker e, e, e vocês têm que assumir as coberturas um, vocês só conseguem ver os inimigos se as personagens realmente as é né? o que é bem estranho de repente um inimigo aparece numa esquina que vocês estavam a olhar para ela e não aparece, é porque a personagem, apesar de não ter aquele cone de visão como o comandes uh, vê-se que, que pronto, os inimigos que são vistos pelos jogadores são só quando são uh, quando entram na visão dos jogadores, Epá, depois tem tecnicamente os disparos das armas, o impacto uh, as táticas isto isso está muito giro os jogadores que vai dar para 4 jogadores em co-op ou pelo menos na demo jogavas sozinho com três bots não tenho certeza se vai ser co-op ou não no final das contas espero que sim, que era uma ideia gira pois no fim da missão eu não joguei muito, confesso não, não tive muito tempo, mas tinha muita curiosidade há muito tempo, desde que o, que o Ricardo Mota me fez o pitch no, sei lá, não sei se foi ano passado, Ricardo no Indiex X que que ele assim. sentou-se comigo a falar do jogo e até acho que mostrou-me na altura um vídeo umas screenshots e eu fiquei, é pá, isto tem muita potencial. Isto está, está bem giro. Pá, jogá-lo é qualquer coisa brutal. Não é porque a gente conhece o projeto, ou a pessoa, não é porque o jogo é português. Atenção, há jogos portugueses e há jogos portugueses. E este jogo já está com uma já está aqui com produção e dinheiro estrangeiro, obviamente, que tem nota-se isso no, no jogo. Portanto, tem, vejam as estrelas, vejam os gameplays que há aí. Se tiverem a oportunidade, ele está no Steam. Não sei se eles vão a, vão prolongar ou não, acho que era até dia 14 portanto, hoje já, já não conseguem jogá-lo, nem sei se, se a chave vai ser revogada se, se não for, vou tentar tirar mais um gameplay, posso ser que faça uma preview do jogo, logo, logo se vê, se consigo, mas vejam Thunder T1, muito giro, para quem gosta de Twin Sticker Studio, isométrico no fim das missões vão ver uma repetição em que vocês podem mexer a câmera aquele pessoal que gosta de fazer filmes de machimina e não sei o que, com aquilo acho que é muito fixe, dá para fazer uns replays bem bacanos com aquilo Grava a partida toda, como é o próprio do género. E é isso. Ricardo, estou além do cyberpunk.
0: Cyberpunk, não
1: é nada. Tens Worms Rumble aí escrito? Não, não queres dizer nada sobre, sobre Sim, jogos.
0: joguei um bocado, mas admito isto foi mais um daqueles jogos. Eu a jogar cyberpunk e voltei meio olhando para o ecrã porque o meu, o meu filho descobriu o Worms Rumble e estava a adorar. E está a adorar. E okay. ficou em primeiro uma série de vezes. E então o que eu fiz, entretanto, mas vai ser só para o próximo fim de semana, aliás, vai ser sexta, que é quando ele está de férias, instalei um Worms clássico para jogarmos, para ele saber como é que ele funcionava por turnos, ah, ele vai está gostar. a muito. Ah, vai, vai acho, gostar muito. Vai, acho que vai gostar. Então, Bem, eu pessoalmente é não gosto nada do
1: Worms, jogaram. sinceramente, eu, Porque que eu disse
0: olha, eu tinha a tua idade quando joguei o Worms pela primeira vez, vai? em casa é. do meu vizinho. Yeah. E eu tinha joguei. a idade dele, tinha 7 anos. Quando eu joguei
1: no Amiga, quando eu Team Sabatine foi dos últimos jogos que fez para o Amiga, foi o Worms. Aliás, o Team Seventeen, a partir do momento em que fez o Worms, não fez mais nada. Só que isto foi, só viu eu, o Worms à frente. Durante muitos anos. Que ele vendia? Vendia, ué. Tu então
0: não vi... me lembro o Armageddon quando saiu. que você estava sempre a jogar aquilo.
1: Saiu muito jogo do de Worms depois do, do primeiro. Pá, no, já no PC, obviamente. mas Epá, ainda
0: por cima como está gratuito na PS... Na Sim, PS... Eu, eu, eu desprezo
1: 5. o Worms porque lá está... -te. Habituei-me a ver a Steam 17 a fazer grandes jogos Como o Project X de Naves Wall and Breed, Top Down O Body Blows, jogo de combate Tipo Street Fighter Sei lá, men, já, já nem me lembro o, Ou os Overdrives de carrinhos Top Down Tipo Micro Machines uh, pff, Sei lá, eu era fã da Steam 17 Na altura, e depois de repente sai o Worms Que é aquela porra, porcaria de multi Ainda por cima era multiplayer Porque era jogar um, um jogador contra o outro, não é? foi vendo várias versões nunca gostei, é sério nunca, nunca, nunca curti o anda do Worms, até hoje instalei o Rumble, que há também há alguns tempos para experimentar, Pá, joguei yeah. joguei uma hora e tipo, pensei é, yeah, ok Ricardo, vamos fechar isto, tens ainda sugestões de séries, mais já, já falaste de Mandalorian? Tenho,
0: tenho Mandalorian já falei, The Wire acabei a primeira temporada Epa, e, e, e percebo é, é irónico como é que aquela, uma série como The Wire não recebeu prémios não teve especialmente grandes reviews na altura e tornou-se um objeto culto ao ponto de 15 anos, 18 anos depois as pessoas dizerem isto é das melhores séries que alguma uma vez escritas e hum. eu tenho que dizer, eu fiquei agarradíssimo à primeira season para saber o desfecho de todo, toda a investigação, porque cada, cada temporada tem, um, tem uma investigação um, uh, arco, é? um arco e é muito bom é muito realista, é estupidamente realista e eu Está acho onde? que essa é a diferença no HBO e okay. É daquelas séries, tu estás habituado a ver séries com policiais, não é? Mas eu acho que tudo aquilo que as séries policiais até hoje eu vi e que The Wire não é nada assim é que tudo era muito romanceado. Sim, Parece que o dinheiro é infinito, pá, a, a paciência é no, infinita.
1: No, no, como é que se chama? O Street Blues, o, a Balada do Will Street. O, o Balada
0: do Will Street, sim. Ou seja, tudo aquilo era romanceado. Estás a perceber uhum. tudo aqui, aqui é palpável ao ponto de hum, tu estás a meter-te por um caminho, tropeças. No, no motorista de um senador que traz dinheiro da droga e tens o, o subcomissário a chamar-te de ti ou o teu chefe então amigos, a investigação é por aqui, então mas nós descobrimos isto sim sim, mas a investigação é por aqui sim. estás a ver esse tipo de coisas Epa, e depois coisas muito básicas que é como é que funciona a malta a ser lixada internamente como é que é lamber botas para... tu vês aquilo tudo e aquilo não parece uma série estás a perceber? Porque eles até fizeram uma coisa muito inteligente, foi, não foram buscar grandes atores conhecidos. Foram buscar o que eles chamam character actors, ou seja, atores que são, parecem tão typecast para, certo, alguns, certo, para certo. alguns pormenores que parecem realistas, aquele, parece certo. que são, estão a fazer de si mesmos. Certo, certo. Repara, o grande mastermind daquela série é um, um ator, na altura, praticamente desconhecido, chamado de Idris Elba.
1: A série foi ele que, que escreveu e fez? Ele não
0: foi ele, ele é o grande. Se pensares, ele é na prática o grande vilão da série.
1: Certo, mas, mas estás, a falar, estás a destacar o Alba como ator ou como criador da série? Como ator, como ator.
0: E o ator que faz detetive, uh, que eu não lembro agora, o McNulty, não é me conhece um ator, que é um ator em inglês justamente musicais, e que realmente a interpretação dele é brutal, porque aquilo tudo parece muito genuíno. Porque tu vês aquele tipo de problemas básicos. Que tu olhas e tu pensas assim, tu sabes como é que são as tuas relações na tua empresa. Não é tudo como publicamente é visto. Há coisas yeah. que, que se passam na tua empresa, claro. com os teus chefes, e ali o que mostram é aquilo que eu nunca tinha visto, que era uma série policial a mostrar isto mesmo, que é, men, isto não é tudo bonito. Yeah. É que o CSI, CSI há dinheiro infinito, há tempo infinito, não há ninguém a pressionar nada... A balada de Hill Street era boa, mas também tinha. Epá, era tudo muito positivo. Ali não, ali é man, já, yeah, Tipo, o teu chefe vai te lixar porque sim, porque acordou, para o, porque é um gajo lixado e que tem lixado toda a gente pelo caminho. E tu hum. não lhe as botas e vais ficar pelo caminho também. Yeah, yeah. Estás a perceber? Olha, eu percebo porque é que o Miguel Nogueira passou anos a dizer-me: tens de ver o The Wire, tens de ver o The Wire. O The Wire é mesmo, mesmo. Também. Eu vou,
1: vou okay? a seguir ao Mandalorian, vou, vou tentar meter esta esta, esta ah. série, porque já, já o esse desde a Goody, o Pedro Nunes a falar no Wire, Nunes. Sim, sim. antes do Breaking Bad e não sei o que, eles, é pá, the wire, the wire
0: e depois tens aqui uma coisa interessante que eles até foram, eles até contrataram jovens uh, ligados ao tráfico de droga porque eles queriam que até a forma de falar fosse o mais uhum. realista possível street level. street level os diálogos são Street Level uhum. só que depois tens diálogos Street Level que tu ficas assim, aia yeah, man, isto foi um de diálogo uhum. porque Estás a ver porquê? É, é, é uma coisa difícil, que é bem escrita e realista. Yeah, yeah. Tu às vezes ficas a pensar em algumas considerações que mesmo traficantes de droga chegam, não é? Porque é assim, dato, eu tinha dito a semana passada, dá-te os dois pontos de vista. Tudo aquilo são humanos, os polícias são humanos, mas os traficantes de droga também são humanos. Estás a ver? Uhum. Há uns que são psicopatas, mas há outros <risos> que aquilo... Pá, é o que eles explicam, aquilo é a vida deles O crime é a vida deles Os bairros sociais é a vida deles E, e a única coisa que viram desde putos Estás a perceber? Yeah. Grande série Alienista Season 2, começámos agora a ver Outra história, não é? Porque uh, a história do Cyril Killer do primeiro foi encerrado Esta nova série chama-se The Angel of Darkness um, Pesadota também No outro eram rapazes, adolescentes, prostitutos Que eram assassinados Neste caso são bebês Uh, Dakota Fanning novamente pá, com uma interpretação brutal a série continua com grandes valores de produção como série de época uh, e, pá, e continuamos aqui tanto eu como a Ana a sugerir pá, o que é que será isto, já temos aqui uma série de hipóteses mas também não queremos estar a a falar. Para quem já viu a primeira temporada, a segunda continua com o mesmo patamar de qualidade. Para quem nunca viu, aqui está uma boa série de Serial Killers, mas de época. Portanto, isto é final do século XIX, início do século XX.
1: A sério? Eu adoro cenas de Serial Killers. Eu não conheço esta série em nenhum lado, meu.
0: Eu, eu aconselhei a primeira temporada aqui na primeira temporada. Eu na sei. Primeira temporada, é, pá, mas mas, ou exemplo. eu
1: anoto as coisas, ou tu sabes, a gente todas as semanas. Uh...
0: Pois é, sempre a bombar. Esta série é muito boa. É, é protagonizada. Eu agora estou a me esquecer. Como é que se chama o... São três atores os, os principais. e eles in... Isto é baseado numa Luke série de Luke Evans, livros.
1: Daniel Brühl e Brian Garrick, É isso, é
0: exatamente. O, o Daniel Brühl, que é um, um ator germano-hispânico, uh, que também entrou em um, Glorious Basterds se bem-me lembro. Um, e depois tens o, o Luke Evans, não é? que é um ator conhecido. É conhecido. sim. E a Dakota Fanning. E, e a coisa curiosa que isto tem é que, é baseado num livro de... Isto é passado em, em Nova Iorque. É passado na... É baseado num, numa série de livros uh, de, de, de alienista. E tem uma coisa curiosa que é eles introduzem coisas reais na própria, na própria história. Ou seja, aquilo é tudo ficcional. Uhum. Mas, por exemplo, o Teddy Roosevelt, que foi presidente da América, ele foi uh, comandante da... Da polícia. Que foi, foi comandante da polícia e governador de Nova York. aquilo como é passado em Nova Iorque, aquilo é no tempo em que um dela era polícia, ou seja, ele é o chefe da polícia na altura, aparece em algumas situações hum. e, e é interessante, e Dakota Fanning está muito bem neste papel uh, é uma ótima série, muito bem filmada, isto é do mesmo homem? Netflix, isto é Netflix okay? muito bem agora Vi o Polygon a dizer que era o melhor filme do ano, vi o Nelson Zagal e o Miguel Nogueira a dizerem respectivamente que era o melhor filme do ano, neste caso é um filme de animação, e tinha-me passado completamente ao lado que já tinha estreado o novo filme desse que para mim é o, o rival mundial, o rival europeu do, dos grandes estúdios de animação é o realizador Tom Moore, que tinha feito The Secret of Kells e tinha feito the Song of the Sea. Do qual eu também aconselhei aqui na primeira temporada Song of the Sea. Uhum. Acabou de lançar um filme novo no Apple TV, e, felizmente, exatamente na semana em que eu recebi 3 meses por ter adquirido um novo dispositivo. Eu recebi 3 meses de, Apple, de um, Apple TV Plus, e lá está o filme. Foi, foi cofinanciado pela Apple para o seu serviço. Wolf Walkers. Já vi uma parte ainda não acabei, mas é um filme de Tom Moore ele é de longe o melhor realizador uh, europeu de animação portanto tem uma, tem uma estética dele, tem uma forma de contar histórias completamente únicas e, epá, e e reparem ainda não acabei e já vos estou aqui a aconselhar vejam se puderem, vejam o Wolfwalkers uh, eu acho que é, um, é daqueles que vale a pena uma subscrição do mês de 4,99€ da Apple TV só para ver o Wolfwalkers
1: okay? já está aí a chegar o My Father's ouvir? Dragon já para 2021, anunciado uhum.
0: Entretanto, músicas Porque acho que não falámos dele hoje Avisar que a coincidir Com o lançamento do Cyberpunk 2077 O nosso querido amigo e multitalentoso Sírio, ele acabou uhum. de lançar um álbum uh, Com essa estética Um EP chamado Futuretopia, uhum. Que pode ser adquirido nos locais Habituais okay? uh, Se não souberem, digam diga de... o
1: que a gente indica Uh, na
0: sexta-feira vai sair, um bocado de forma inesperada, uh, finalmente o final da trilogia do Paul McCartney, o McCartney 3, que, que se estava à espera desde os anos 80. Sai esta sexta-feira. E
1: então, okay. é agora que a personagem morre ou. <risos>
0: não sei Bom. se Paul is dead ou não. De surpresa, e eu ouvi de oh uma ponta à outra porque caiu no Spotify e fui ouvir. Era aquilo que eu estava a dizer no início do episódio, porque há dois meses o John Bon Jovi lançou um álbum surpresa. E na sexta-feira lançou um EP surpresa de covers de Natal chamado A John não. Bon Jovi Christmas. Outra vez
1: disseste que os Bon Jovi tinham lançado um álbum. Não foi o John Bon Jovi. É verdade, Rui. Obrigado pela correção. Ah, bom. É, há, 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 há o Axl é Rose e há os Guns N' Roses. É verdade, e aqui há o John é Bon Jovi e há os Bon Jovi.
0: Bom, é a mesma coisa E pessoal, que é, é muito fraquico. Espera,
1: <risos> é eu... ele, ele não, não tem o mesmo carisma que... Pá, agora estou-me a admirar, ainda não, não ouvi este ano um, a coisa. Eu também não, a música uh, do, do, do... Como é que ela do, se chama? All Me, I want for Christmas ah, is não, não. you...
0: Eu posso-vos dizer, eu não é sei se é o é? ruído não vos vai lixar a todos, não sei se alguém está a participar no Wham Apocalypse, que é uma coisa que eu participo todos os anos, que é para ver se consegues chegar até o dia de Natal sem ouvir o Last Christmas do Wham.
1: Não, não, tens que ver Maria Carey All I Want For Christmas Is You eu, eu, Já devia estar dito, a bombar Já devia estar a bombar
0: não, Como eu não vou a shoppings não ouço Ela todos mas os
1: são, anos claro, O canal é, passam, do Youtube dela ela, São dois é,
0: álbuns que passam em repeat Nos shoppings todos os anos É o, ela o These Are Special Times De Celine Dion e o All I Want For Christmas da Maria Carey, são os dois álbuns que estão em repeat Os CDs inteiros Nos shoppings
1: porque tu tens aqui de... dezembro de 2003. Bombou. <risos> e depois em dezembro. Enfim. Em dezem Mas não havia YouTube em 2003? Já havia. Já havia já YouTube. Olha, meus Enfim. caros, o que
0: eu vos digo é. O EP do John Bon Jovi, A John Bon Jovi Christmas, são três covers de músicas de Natal conhecidas e. Se, se nós aqui damos sugestões também vamos aproveitar o vosso tempo e os vossos ouvidos não vale a pena, a sério se o vosso Spotify ou quer que seja olha tens aqui um segues John Bon Jovi ou os Bon Jovi e tens aqui um EP novo para ouvir, não vão ouvir não vale a pena, ok?
3: <risos>
0: fiquem assim, lembrem-se do Living on a Prairie coisas de John okay. enfim,
1: esses é os velhos tempos meu dos Bon Jovi mesmo ou vá é até pão.
0: o It's My Life, se vocês quiserem. Porque... Não, não,
1: não tem que ser o Bad Medicine, hum, mais...
0: O, o Always, meu. Foi. O Always é o, aquelas baladonas... Não, uma Escutou...
1: cena é mais rocalhada, o Bad Medicine e como é que era a outra... Hum... You, love, uh, uh. you give love a bad name. You give love a bad name. Yeah. yeah, yeah. Isso, desse tempo é que era. Posso dizer que foi. Eu descobri esse álbum quando o meu avô me ofereceu uns Walkman. Que, imitação de Walkman porque não era da Sony, mas era da Sharp. Ah, yeah. eu também tive um. <risos> Tivesse... e,
0: só, e só rebobinava para a frente, não era? Uh -huh. Ou só rebobinava para trás? Não me lembro, mas é possível. Eu só tive um Sharp desses, tu tinhas três botões. Play.
1: Era Play. Rebobinar stop. e stop. E rebobinar. é porque era o conceito de Acaba... chegas ao fim da cassete, viras a cassete para ver do outro Exatamente. lado. Não precisavas rebobinar para ver de novo o mesmo lado. Não sejas estúpido para quem rebobinar. Vira a cassete, mano. Tecnologia.
3: Exatamente.
0: Exato. <risos> Opa, mas estás a dizer: eu sei que tu és mais velho que eu, mas tu me disseres que nunca dançaste always em slow com a tua mulher ou com a tua mulher qualquer não, coisa. Não, ah,
1: pronto. Não vamos entrar em nós, Claro com a minha mulher posso dizer que as, mi as minhas músicas com a minha mulher. Daquelas, front do, do nosso início era os Enigma claro. Sadness, ok, claro. e foi o, a música do, do Brian Adams com aquela com os quatro, o, os o Rod Stewart, não, é Brian Adams do, do Ei, Robin Hood, eu, One for Love.
0: Era, eles chamavam-se S, que era Adam, Stewart e Sting. Ah, não sei, pronto, ok. Well
1: One for Love. Eram essas duas músicas que já ficaram aqui a saber algo mais íntimo da minha. Agora, sabes isso, queridos Monte Jovi, antes disso havia outro, houve outros Pronto? Houve a nossa adolescência, né
0: Mas sabes é. que isto é engraçado. Uh, eu também acredito que a malta que nos ouve tem 30 e tal para cima, 40, não é? Porque a definição de slow para uma malta mais jovem <risos> não existe.
1: Acho que elas têm agora outra coisa, não é? Que é... Não sei. O que é que é? Não sei. Tenho que perguntar à minha filha. <risos> Dançar um slow, quer esperar acho, numa festa de danos ou numa dançam. festa da escola?
0: Hum. Ah, agora é, pessoal, agora é o slow. Não dança. É o
1: slow. Não, mano. Eu acho que... Corrija, corrijo. Malta jovem. Não, vamos falar perguntar à malta jovem que nos ouve. Não já dá, não. existe. Já não há não slows, meu. Não, já não, há, não existe. Não existe contacto. Existem.
0: Não é isso, não. Não existe então. malta jovem que nos ouve. Aquilo que tens de dizer é... <risos> o pessoal que nos ouve pergunta aos vossos filhos adolescentes.
1: É diferente. <risos> pá, tenho que perguntar à minha filha. Eu não sei como é que vou abordá-la. Olha, tu com os teus colegas danças assim... Juntinho Exato. Ela Sim, vai olha, dizer tu... Pai, sério? Não <risos> vou perguntar é... isso Não
0: como é, como é que se chama aquelas músicas que vocês dançam Para se poderem encostar mais uns aos outros?
1: Se <risos> é que em barreiros coisa... era o roço A gente lá andava em cima na terra era o roço oh, que era, oh, era era, tipo, Por questões é óbvias
0: pior, real... Isso era a forma de congelares <risos> o teu jantar Tipo, a jantar é tipo Filho, olha já agora tu Como é que se chama as músicas que vocês dançam Para poderem sempre roçar seus dançantes?
1: No nosso tempo se Slow Dançar um slow, olha que nem eu, nem eu já me recordava dessa do slow, meu. Oh, olha, eu digo um de slow? Slow,
0: slows que dancei, meu. Dancei o Always. Eu disse-te, porque eu, assim que vi, lembrei-me do Always porque foi dos primeiros slow que eu dancei. Naquelas festas de anos de. de Como é que tu fazias? Silla, é? Tu estavas assim
1: paradinho tia... e só agitavas o pé um bocadinho para o lado, estavam não basicamente precisa. parados, ou eu rodando entre os vossos é, eixos. <risos>
3: Exato.
0: Eu digo-te uma coisa, quem aguentou este episódio que é fim e tem este momento a falar de slow, deve estar a pensar assim: olha meus filhos da puta, desculpem <risos> o que eles foram lembrar.
1: Oh, malta, quem ouviu esta mensagem? Quero mensagem do ouvinte, nem que seja a primeira vez e única que mandes, que estás-me a ouvir, a tua experiência a dançar ao slow, ou o que é que era o slow, ou o que é que nós com esta conversa te fizemos lembrar? <risos> Portanto, eu vou-te dizer aqui o, o último slow
0: que eu dancei, já agora <risos> Disse-te primeiro e vou dizer o último Tears in Heaven Ai. Foi o último slow que eu dancei
1: Ai. Mas espera lá uma coisa, tu já não danças slow com é a tua mulher?
0: Opa, claro que danças Ou já não usas a expressão não. slow estou a, em, estou a dizer em festas <risos> com Na adolescência ah, Com um público, o que eu com
1: pessoas à volta a dançar slow É isso, não é? Exato, é, ou é seja,
0: de, de uma festa parar para a malta A dançar slow um slows.
1: Ai, com graças, meu
0: Olha, dancei um slow com a minha A nossa dança foi um slow eu, Epá, no Mas olha
1: que eu em festas Que haja esses momentos Eu já não tenho essa perceção Mas agarro me à minha mulher Não é que é, a gente é, já ali claro. abraçadinhos Só a claro, curtir a Se claro. já não vamos para o meus... meio da pista Opa, <risos> Quanta... <risos> Ou
5: outro tipo, chega Eu já para tinha lá. dito Eu já tinha dito O olha, nosso casamento olha... foi um dos
0: os únicos dois casamentos Que eu fui <risos> em que não ouvi música pimba Mas houve slow <risos>
1: estou a rir tanto, porque estou-me a imaginar tanto. Olha, e, e dos slows, já agora que falamos nessa expressão vou-te introduzir outra. Não acabavas a mamar na boca? <risos> e pronto, meus amigos, Ricardo, um grande abraço, ao para a semana. Vá. <risos> Então,
0: ouvimos ou não? Ouvimos na semana Já nem sei dizer, meu Ouvimos na semana Olha lá como é que eu fiquei com essa de mamar na boca Ok que Muito abraço
3: trago.
0: Ouvimos para a semana, vai Pessoal, olha aí, está... já agora eu Seja chegar... feliz e mamem muito na boca
1: Mas cuidado com a boca Que mete o Covid Há pessoal que é apanhado que a boca na petija depois
3: oh,
1: Olha Um uh, abraço Até para a semana, oh, para a semana. Para a semana. <risos>
3: Fui Fomos <risos>